0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui ne dit pas que des gentillesses Hello Je suis Waneipier et vous êtes avec nous pour quasiment deux heures d'émission sur la bande dessinée. Pour m'accompagner dans cette chouette émission, nous avons Thio qui vient de faire tomber son micro euh, comme une merde. Bonjour Thio Bonjour Et Tizak qui est mort de rire, qui n'en peut plus. Bonjour Une émission enregistrée en matinée, c'est assez rare en ce qui nous concerne, parce qu'on a eu tellement de problèmes techniques sur la dernière que bah on a décidé d'un peu reporter... Non, on s'est franchement... dit qu'on
1: commence à 9h du matin pour peut-être pouvoir enregistrer vers 14h. Voilà et, et finalement, ça non. Ça va, on est pas mal, on est pas mal.
0: Aujourd'hui, l'émission, nous allons vous parler beaucoup du crowdfunding, avec mon accent pourri. Euh, le crowdfunding, ce sont les euh, projets qui sont financés par les fans, qui vont euh, dire, hey, « je mets tant d'argent, euh, et si le projet, il est fait, bah, je, mon argent est débité, sinon non. » Pour ça...
1: Non, petite, non, c'est pas non, grave, non, Mathieu, c'est juste que dehors, il y a un mec qui pompe grave depuis 15 jours.
2: Et,
1: ouais. et c'est un mec qui pompe.
2: Et ça fait 60 ans, c'est désolé. Tu feras une belle coupe. Hein.
1: C'est oui. C'est juste qu'on a un... Non Mais apparemment, ça ne se voit pas sur le spectre. Oui. Ça Et va. Pour...
0: <rire> Et pour vous parler du crowdfunding, on va vous parler de pas mal de bouquins qui ont été crowdfundés ou backés, comme on dit pour les fans de, de Kickstarter. Euh, mais aussi d'autres choses comme à notre habitude on va commencer par un express euh, aux trois petites séries qu'on suit euh, et qui ne nous déplaisent pas nos chroniques nous parlerons de spéciale origine de Nothing is forgotten des génies de l'arc de triomphe, du royaume suspendu notre splash page sera consacrée aux voisins du chaos avec une interview de son auteur Toad qui nous reviendra sur son expérience de crowdfunding nous donnerons une carte blanche à Antoine qui revient pour nous faire une petite chronique sur l'arrivée des mangas dans les années 90, une première partie la deuxième partie arrivera après Online je vous parlerai de la liste Valéron Lourcel Dit comme ça ça s'en ça jette en hors sujet on va vous parler De Lumble Indie Bundle Et puis ce sera fini C'est un beau programme je sais pas ce que vous en pensez Ouais
1: moi j'aime bien J'aime bien. bien ton accent aussi Ça, ça me fait drimer
2: okay. Non mais écoute euh, je trouve, voilà, on peut pas cracher dessus
1: Non c'est sûr enfin, les australiens quand ils l'ont
2: entendu
0: quand même, Ils ont brûlé leur forêt hein. Après. Uzagi Yojimbo, numéro 25. Usagi Yojimbo. Donc, numéro 25, hein, la série. Voilà, euh... ouais, ton accent me fait pas kiffer, par contre.
1: Ah ouais, mais, enfin, je sais pas si c'est D'ailleurs, c'est Uzagi, mais... hein, je crois qu'il faut Usagi. dire. Ouais, Usagi. Usagi. Uzagi, à chaque Usagi. fois. Uzagi, au plan. Uzagi Yojimbo. Oui, mais t'inquiète
2: pas, en même temps, enfin, c'est notre podcast. On fait ce qu'on veut. Bon, en fait, c'est ouais. vrai. Et comme Uza ça, en même Uza temps, ça Uza donne un peu de matière pour euh, les gens qui ont envie de nous reprendre.
1: C'est ça. Usagi. Allez, c'est parti. Donc,
0: euh, Uzagi euh, Yojimbo euh, est un samouraï Ronin. Un samouraï. Euh, donc en gros il a pas de maître, il le erre à travers euh, oui, le il monde. Très masse, oui. euh, et il traîne avec des chasseurs euh, de prime euh, qui sont un qui, euh, qui est ses potes. Euh, et là on va suivre un petit peu toute une histoire au retour du, du Kitsune, le renard. Euh... Thio, qu'as-tu pensé euh, de ce tome Enfin moi je, ouais, vas-y.
1: Euh... Au plissement des yeux de Mathieu, on peut sentir que c'est un petit peu
2: loin. C'est un petit peu loin, mais en même temps j'en ai, je, je ai un bon souvenir donc. Euh... Bah déjà de retrouver on va dire les deux le samouraï enfin je ne je, me je plus le nom du du Jane Jane euh, Usagi et Jane justement voilà de retrouver un petit peu ce duo qui euh, se tire toujours la bourre qui est toujours en train de s'engueuler mais qui fonctionne bien
0: Jane c'est le bourrin au grand cœur euh, qui pense qu'à l'argent en
2: fait que gentil. Non, non non il n'est pas au grand cœur oui il, il... il ne fait au grand cœur que quand personne ne le voit c'est ça c'est voilà quand personne n'est au courant il veut bien être sympa mais seulement à ce moment-là et voilà une aventure efficace bonne petite euh bon petit voilà bon petit scénar et bien mené enfin, il y a beaucoup de rythme et, euh, et toujours des fights quoi enfin un bon un bon zagi l'intérêt
0: c'est que ça peut se prendre en cours de route parce que sur celui-là il n'y a pas trop de retours avec des personnages secondaires euh, enfin il y en a quelques uns il y mais... en a quelques uns mais
2: ça reste non mais c'est donc cette que ça reste assez simple à, à retrouver le fil quoi parce qu on voilà. est quand même au top numéro 25 là
0: pour le moment voilà euh, et puis en plus bon si on compare au dessin des premiers numéros euh, le monsieur Sakai a fait vraiment euh... Bah, il s'est passé quelques années. C'est hein. la question que je
1: voulais vous poser justement, c'est que sur une série qui est du coup aussi longue, euh, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a... Moi je ne suis pas la série, hein. donc est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution du dessin dans le bon sens du terme Ah oui oui, Non, mais il faut dire que ça a commencé euh, il, y a, il y a plus de dix
2: ans, Usagi ouais, Ujimbo, non, quand, donc, tu, euh... quand tu reprends le premier Usagi et, et, et maintenant, tu, tu vois que le lapin a quand même bien changé. Au départ, c'était vraiment un truc très cartoony, très rond. Moi, euh...
1: ouais, c'est le principe de Mickey quoi.
2: Voilà, <rire> et après c'est devenu enfin je trouve qu'il a quand même beaucoup plus d'expression maintenant Usagi qu'il en avait avant quoi. Par contre, moi j'aimerais bien qu'il qu nous fasse plus de dessins dans ce style-là, tu vois, sur comme, couvre, comme, euh... comme sur la couve, voilà, que ça soit un truc un peu plus
0: Ah, euh... faut savoir que les couvertures, on n'a rien à voir avec les couvertures américaines parce que Usagi Jimbo, c'est américain euh, qu'à l'origine, c'est publié au format comics. Donc, il euh, n'y a mm -hmm. qu'en France, on a 100 manga. donc on a des couvertures couleur euh, que je trouve un peu moins sympa que, que ce qu'on a en France, justement. Pourtant, euh, c'est la vraie couleur avec euh, un travail un peu plus chiadé mais euh, voilà. Euh, donc, Kusegi Jimbo chez Paquet, c'est toujours aussi bien. Nous vous le recommandons. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le, 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 je coupe, le, le petit passage avec le, le,
2: le seigneur qui va prendre possession du château.
0: Oui, oui, oui. Enfin, il y a toujours un côté euh, historique sur le fonctionnement du Japon féodal, etc., qui est très bien documenté. Il arrive à se renouveler et à pas être chiant sur tout ça, ce qui n'est pas évident sur une série aussi longue. Mmh. Euh, comme quoi, le Japon féodal euh, est un thème très, très riche.
2: Ça aurait été bien, enfin, ce serait bien, bien qu'il nous refasse un, enfin, je ne sais pas, après, si mmh. c'est peut-être en cours, mais, euh... comme l'épée maudite.
0: Ouais, un arc, ouais, un, un gros arc. Un
2: gros arc avec, voilà, plusieurs histoires qui suivent et euh, ça, c'est vachement
0: bien. Je pense qu'il va s'amuser. Il pose toujours des briques, en général, entre les gros arcs. assez sympa. Nous avons un retard phénoménal sur Tony Chu, ça y est, on l'a rattrapé. On a tout rattrapé. Euh, on est au tome 6, euh, donc nous avons lu le tome 4, 5 et 6. Euh, fin du tome euh, 3, il y a un truc qui apparaît dans le ciel. Donc yeah. Tony Chu, c'est un détective euh, qui est cibopathe, quand il mange quelque chose, il arrive à savoir euh, tout ce qu'il lui de,
1: de la nourriture. Voilà. Voilà. Sauf, Sauf le seul truc du coup qu'il peut manger ou ça lui fait rien, c'est la bête rave. Ouais. Et c'est bien parfois de, de manger des choses sans que le cerveau se mette en ébullition.
0: Et donc il est détective dans un univers complètement halluciné où le poulet hors la loi parce qu'il y a eu une épidémie de grippe aviaire et donc il travaille dans la boîte qui lutte contre le trafic de poulet. Euh, sauf que là euh, il y a eu un, des signes qui sont apparus dans le ciel apparemment extraterrestre et donc c'est la NASA qui devient le nouveau organisme super balèze plus que celui dans lequel il travaillait. Euh, dans ces trois tomes, on va surtout s'intéresser pas mal à la famille de Tony chou euh, que ce soit sa fille et sa sœur. Euh, D'ailleurs, le tome 6 et est, son frère. Ouais, D'ailleurs, le tome 6 est vraiment très orienté euh, sur la sœur. Tony oui. est quasiment pas présent.
1: Bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, comme, fait tu, comme, comme tu le disais, il, il se fait prendre la main par par la NASA et il se trouve que sa, sa sœur jumelle, qui s'appelle Tony, elle aussi, euh, Antonelle pour être plus précis, euh, est embauchée par la NASA. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation un petit peu euh, bizarre où euh, les, les deux jumeaux euh, travaillent pour deux agences différentes, mais sur les mêmes types de projets, mais avec l'un des deux qui a la primauté sur l'autre, pour la première fois.
0: C'est toujours très barré.
1: C'est complètement part, barré. Même.
0: Toujours dans tous les sens, mais c'est super euh, péchu, bien mené. Il y, a il y a
1: Puyo. Ah, Puyo. 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 Alors, Puyo est un coq euh, cybernétique. Non, 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 euh, non. est un coq de combat. Est un coq de combat.
0: C'est le coq qui les 3 milliards, en gros. C'est un, ouais, un peu l'idée, C'est un peu l'idée.
1: Mais bon, il, il, il est... Fin. Il est belliqueux, certes, il est équipé comme un gros bourrin, Et euh, mais il répond quand même aux ordres. Il fait pas n'importe quoi, n'importe comment quand même. Mais quand il le fait, enfin, euh, il le fait pas discrètement et il y a des petites projections de sang un petit peu dans tous les coins. Voilà, donc c'est une série où vous allez donc rencontrer
0: euh, des, des vampires, des, des, des extraterrestres, vampires, hein. des pounouilles... Des... <rire> <rire> ou des grenoulets au choix des grenoulets les, les grenoulets sont sympas voilà c'est un mélange entre le poulet et la grenouille c'est ça euh, des gens avec des pouvoirs liés à la nourriture tous en ça. général mais complètement euh,
1: hallucinant de la drogue la voyante aussi enfin, voilà pas dire
0: euh... voilà et c'est 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 énorme bien foutu euh...
1: c'est bien construit en fait c'est c'est assez rigolo parce que c'est complètement barré ça part un peu dans tous les sens mais pour autant on s'y retrouve il y a quand même un fil conducteur qui, qui est respecté et euh, on prend toujours beaucoup de plaisir à retrouver les personnages
0: et puis une narration un peu qui parle en les sens un peu à la pulp fiction où ils jouent un ouais. coup sur
1: les flashbacks les retours les du pulp fiction hein, clairement oui mais avec des grenouilles extraterrestres
0: oui mais
1: voilà ça, ça tient la route ça tient la route vivement la suite <rires>
0: Chaos Team 1.2, et là je vais vous laisser en parler parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire. Enfin, j'ai lu, lu le début sur internet car euh, les auteurs et l'éditeur mettent à disposition euh, les premiers comment les premiers chapitres, euh, un gros paquet quand même, ah euh, oui. sur leur site. Donc j'en ai lu euh, déjà une partie mais j'ai pas fini. Qu'avez-vous à en dire, qu'avez-vous en penser par rapport au tome 1
1: euh, bah le, le premier tome se conclut sur euh, une grosse baston. Et une trahison. Ou, et une trahison, ou le, enfin, une trahison. Un non-respect d'ordre, en fait.
3: Qui euh, fait un peu trahison.
1: Qui fait un peu trahison, puisqu'il s'était embauché, en fait, par un un responsable de cartel euh, et il y, y, y a l'une des nanas du groupe qui décide de buter le responsable le du cartel. Vrai, le cartel. Mais sauf qu'en fait c'était une histoire de test, c'était pas le vrai responsable du cartel. Pour remettre vite dans le contexte
0: c'est une histoire de mercenaires dans un monde futuriste où des extraterrestres ont un peu foutu le Y. Euh, c'est ça,
1: oui. Oui, ouais. oui, clairement. Et donc là dans ce deuxième tome, eh bien justement euh, on se retrouve avec toujours notre équipe de mercenaires euh, dont la sœur du chef et elle-même à la tête d'un groupe, d'un gros consortium qui a qui a récupéré pas mal de moyens, qui a récupéré. ne notre... pas plus parce que sinon après ça va un peu spoiler quand même. Ouais. Qui a récupéré pas mal de moyens par des moyens que vous découvrirez euh, vous-même dans le livre. Je ne vous en dis pas plus. Merci. À dire qu'en fait
2: c'était. Euh, eu... Je m'emporte, je m'emporte. Ouais, tu c'est Voilà. On va dire que le premier tome était vraiment un tome de mise en place euh, pour voir justement donc les différents belligérants donc de euh, des conflits en cours et, et là, tu as vraiment une, une avancée au niveau scénaristique. Ça, voilà, tu commences à voir euh, bah, comment est-ce que chacun va essayer de lutter contre contre les autres et réussir bah, à annihiler euh, le maximum d'ennemis euh, le plus rapidement possible.
1: Le côté euh, blanc-noir gentil-méchant du premier tome euh, est largement atténué. On se retrouve dans beaucoup de nuances de gris. C'est ça,
0: ouais. avec un dessin qui est vraiment très péchu, très dynamique, euh, très sympa, et aussi un, un gros lot de surprises scénaristiques. Euh, oui. Une série qui paraissait assez bourrine, mais qui en fait s'intéresse pas mal à la psychologie des personnages. Clairement. Oui. Euh, Malgré les apparences euh, quand on le feuillette.
1: Bah C'est la psychologie des personnages en, en situation de guerre, en situation de conflit. Euh, donc ça reste très, très bien construit. Il y a quelques relations euh, intimes ou de famille qui sont à l'intérieur, qui permettent aussi de donner de la profondeur. Et tout ça très 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 renforcé par un dessin qui arrive tour à tour à être... Euh, euh, pas si sentimentaliste mais en tout cas qui permet de poser un petit peu des choses et, euh, et puis alors les scènes de combat sont extrêmement bien gérées euh, c'est très péchu c'est très bien foutu vraiment j'adore le dessin mais bah, je
2: trouve qu'il a, il a beaucoup enfin parce que nous on le suit depuis le début depuis bloc 109 oui. d'ailleurs donc il va y bientôt y avoir un nouveau tome en, avec un mode dessinateur pour le coup. Pour le coup. Euh, et et Renon Toulouse, je trouve, il a vraiment, vraiment bien, bien progressé sur son dessin.
1: Bah, dans Bloc 109, c'était un peu bloc. C'est-à-dire que c'était un peu plus immobile, je ouais. trouve, au niveau du dessin. Non, on, a, mais, on avait fait des, des critiques sur
0: la personnification, les personnages qui n'étaient pas assez typés, etc. Alors là, pff, il a vraiment bien géré ça.
2: Hein. Là, non, mais c'est vrai que moi, il bah, y, y a toujours le côté péchu de Bloc 109, mais avec beaucoup plus de détails, mmh. beaucoup plus de finesse dans le trait. Voilà, moi, ça m'a beaucoup plu.
0: Ouais, bon bah travail oui. de la couleur, je vous invite à aller oui. jeter un oeil au blog de, ouais. de, 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 des auteurs euh, qui, où ils font des petites vidéos où ils expliquent comment ils travaillent, leurs influences, etc. Donc bon Bruja
1: et Toulouse.
0: Bruja et Toulouat, chez Akileos. Ce n'est pas le bon jingle qui est parti, mais ce n'est pas grave. On va vous parler de Spécial Origine. <rire> de Fred Boot. Alors on arrive dans le crowdfunding, justement. Spécial Origine, c'est un petit fascicule qu'on ne peut trouver que sur le site de Fred Boot euh, qui le met en vente. Ça coûte 5 euros. C'est un truc format un petit peu plus grand que du comics. Euh, et ça nous raconte les souvenirs de jeunesse de Fred euh, qui sont beaucoup liés à son amour des super-héros. Et il s'amuse à nous mélanger un petit peu euh, bah, de la chronique quotidienne avec des références et des réflexions autour bah, des BD de super-héros euh, bah, des, années, des années 80... Euh, ouais, ouais, milieu 80... Euh, Stranges, etc. D'où le titre spécial origine. Euh, c'est quelque chose. Moi, Fred Booth, c'est quelqu'un qui a un style graphique assez euh, original, assez surprenant. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, on le voit assez. Enfin, j'avais, j'ai jamais rien vu qui ressemble un peu à ce qu'il fait. Un travail sur euh, la couleur, sur les formes assez brutes, une grande décomposition euh, graphique, je trouve. Euh, où il joue vraiment sur des, sur des formes simples. Euh... Et puis surtout, là, il a un récit moi qui m'a vraiment bien bien plu. Qu'avez-vous pensé de ce de, de, de cet ouvrage Parce que c'est vraiment que c'est un peu particulier. On, on s'attendait. Enfin...
2: Non, c'est ouais. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Quand tu m'as passé ça, spéciale origine, euh, tu m'as vendu le truc en disant oui, c'est les souvenirs d'un gars quand il lisait des comics. Ouais. Ouais, c'est les souvenirs d'un gars quand il lisait des comics et en fait où il extrapole un peu en se faisant histoires quoi. Voilà. Quand tu, tu, tu as vos diablo qui, qui apparaît dans le dos de Serval, tu, tu... voilà c'est. Non, enfin voilà, il y, y, y a plein de trucs drôles, ça fait très parodique. Et, et en même temps, c'est ouais, des questions
0: qu'on qu aurait pu ou que je me suis posé quand je lisais les comics au tout début. Oui, euh, enfin, on retrouve ce côté adolescent, jeunesse, découverte du monde, et puis il y a des histoires très touchantes. Il euh, y en a une particulièrement, euh, qui m'a un petit peu remué les tripes. Laquelle euh, Sur sa copine. Une de ses amies euh, dont il parle à un moment. Euh, euh, enfin, qui est une très très belle histoire, je préfère ne pas spoiler euh, là-dessus. Euh, ça coûte pas super cher, 5 euros. Après, bon, c'est pas un truc, il euh, n'y a pas des tonnes de pages non plus, hein. C'est assez, assez euh, petit.
2: Ouais, mais c'est, pas pour le prix, c'est quand même très très bien fait, quoi.
0: Voilà. Puis surtout, euh, c'est fait, euh, je dirais, euh, c'est du fait maison, quoi. Le mec, c'est du crowdfunding. Donc, c'est les gens qui ont misé pour euh, l'avoir, pour euh, le faire. Il y a une préface de Pochette avec un silo. Mm. <rire> Ah, oui, voilà, dit comme ça. Hein. Ça va en plus, déjà. voilà Mais un vieux, sinon, un vieux toaster. Ben, ouais, le premier toaster. Le toaster ouais. 84. Voilà. Euh, franchement, si vous avez connu cette époque, je pense,
1: déjà graphiquement, vous avez pensé quoi De ce style qui est très particulier, quand même. Hein. Moi, j'ai eu du mal avec les histoires d'ombre sur les visages, là. Ouais. Au début, en tout cas, j ai, j ai, au début, j'ai eu du mal et je pensais qu'il y avait une espèce de, de maladie ou de, tu sais, un peu comme double face, quoi. Oui. Euh, mais en fait, en fait, non. Donc c'est le, le seul truc où je trouve en plus ça pas un grand intérêt euh, au niveau du dessin. Par contre, le reste est euh, sans, sans trait de, moi, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, euh, sans trait de contour, ouais. Sans trait de contour, euh, c'est du coup, ça donne quelque chose de moderne et, et en même temps un peu collage. Ouais. Et mais en même temps, voilà, dans le, dans, dans, dans le traitement des couleurs et dans la gestion des blancs, euh, je trouve ça un petit peu plus old school, old school, enfin il y a un petit côté euh, euh, plus jeune, on va dire, et mais un, jeune à l'ancienne, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça euh, avec des mots plus clairs. Euh, il y a un petit côté no nostalgique dans, dans la façon dont c'est, dont traité, euh, tout en restant voilà moderne. Parce il faut qu'il fasse un petit
2: traitement sépia, tu vois ça aurait euh, ça <rire> plus pour que ça passe
0: old school, quoi. Ou... Okay. pour dire que ça se passe dans le passé, tu dis ça, traitement ouais. sépia euh, 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 sur toutes les pages. Hein, hein. Voilà. Rouillers, et... rouillers sur le surfeur d'argent.
1: Oui. <rire> <rire> On est très centré sur les personnages aussi. Il y a, il y a très peu de, de, de colorisation des, des décors. Quand il y a des décors, ils sont souvent uniquement avec les, justement là, pour le coup, des traits de contour en gris. Euh, sans, sans traitement particulier de, de, de colorisation. Bah, c'est vrai que c'est
0: une histoire qui est vraiment centrée sur euh, la personne. On est dans mmh. l'autobiographie, on est sur quelqu'un qui fantasme sur des personnages de super-héros. C'est celle-là, l'histoire qui est Avec Ororo. Mmh. Euh, donc, euh, franchement, euh, voilà. Des dessins, toi, ça t'a plu, ça t'a choqué, ça t'a
2: c'est pas un dessin qui est qui est, qui réalise, qui est parfait qui est léché, est, mais honnêtement c'est efficace dans le style quoi. tu es là un peu pour rentrer dans son intimité donc du coup ben, c'est un dessin comme toi tu te l'imagines dans ta tête j'ai l'impression que c'est très, euh, euh, très jeté quoi.
0: ouais, ouais je sais pas, moi je, je sens que c'est très construit justement peut-être euh, il y a un gros travail de construction au niveau, au niveau du, du dessin, au niveau du graphisme même si là il joue vraiment sur un gaufrier hyper simple. Ah oui, le, cases, gof... le
1: gaufrier est simple en lui-même, mais le traitement à l'intérieur de chaque case est... est particulier à chaque fois.
0: Et l'histoire, euh, voilà, moi je. Pour qui vous recommandez
1: euh,
2: un Fan euh... de spécial Strange, ouais. Pour Fabien quoi, de tout âge.
0: Ouais, bah pour les, les trentenaires qui ont lu qui ont qu on lu du comics, euh, qui ont lu, j'ai lu, ouais. <rire>
1: Nothing is forgotten. Encore du
0: crowdfunding. Alors là, c'est une bande dessinée en... En anglais. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut la trouver facilement, je vous préviens de suite. Pour la fois que j'ai essayé de contacter l'auteur avec mon anglais euh, de la mort, il a peut-être rien compris à ce que j'ai dit, donc il ne m'a pas répondu. Hello, Good Morning Guten Tag.
2: <rire> non, en fait, le mec, il a pensé, il dit Mais pourquoi est-ce que le mec m'envoie un mail pour commander des pizzas <rire>
0: Voilà.
1: <rire> euh... Il m'a félicité pour mes pizzas, j'ai pas compris. Je
0: Parce que, donc, il y a une campagne de crowdfunding qui permettait euh, donc, de miser sur ce truc pour l'obtenir, euh, euh, donc je l'ai reçu, ça a mis beaucoup de temps parce que le gars était un fou furieux maniaque euh, de l'impression pour avoir la qualité la plus top euh, qui correspond à ce qu'il voulait au niveau de l'impression, euh, euh, sachant que le gars il a travaillé avec des imprimeurs japonais parce qu'il vit au Japon, c'est un américain qui vit au Japon, euh, et, et il a fait quelque chose de vraiment je trouve au niveau du travail du bouquin, c'est vraiment superbe.
1: La, quali la qualité de l'objet est, est très très bonne. La qualité de chaque dessin, le... parce que bon, c'est c'est que du noir blanc dégradé de gris, donc effectivement, je pense que c'est euh, il s'attend à ce qu'il y ait un traitement particulier de ces dégradés et un il faut pas du que ce, voilà okay. un travail du contraste aussi qui est, qui est très important et euh, faut pas que ce, que l'impression trahisse je pense son intention et son dessin. Donc c'est une collection d'histoires courtes. Je vous ai déjà parlé d'une
0: d'entre elles dans un online il y a, a super longtemps dont justement celle qui donne le titre au bouquin Nothing is Forgotten. Euh, donc c'est une section d'histoires courtes qui font plus proche des nouvelles parce que c'est quand même un bouquin euh, qui, a, qui a son nombre de pages Oui, c'est c'est pas une nouvelle, je sais plus. Voilà. Euh, très varié dans les dans dans les thèmes. Mm. Euh, nous avons l'histoire d'un jeune homme dont le père est décédé et qui va à se retrouver à rencontrer des créatures dans la forêt en s'échappant.
1: Dans un arbre. Dans un arbre. Dans le creux d'un arbre.
0: Nous avons l'histoire d'une famille où il y a des oies... Des oies, je crois, des oies, oies qui
1: s'écrasent lamentablement sur le toit, qui se retrouvent couverts de sang. Le toit. Et le, le sang toit. ne va le... absolument pas partir.
0: Et nous avons l'histoire d'un couple de vieux qui veulent un enfant qui n'y arrive pas jusqu'au jour où la vieille dame trouve une graine.
1: Et une petite nouvelle sur le tunnel... Dans la oui. salle de bain, ça fait euh, ouais, très, euh, très tige-coquin, je trouve, dans, la, dans, dans le traitement. Euh, voilà. Et euh, une, histoire très, une dernière histoire très très courte
0: sur le, comment, sur le revoir sur un cadre de, de gare. Globalement, qu'avez-vous pensé du dessin Top
1: ouais, vraiment, vraiment très très bon. Euh, assez paradoxalement, il y a des choses qui peuvent être très enfantines dans le, dans le dessin. Euh, mais pour autant, on est à chaque fois dans chaque histoire sur quelque chose d'un petit peu terrorisant. Euh, on n'est pas à l'aise. Enfin, euh, le petit couple de vieux qui, qui veut des enfants. Je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais ça se passe pas idéalement bien. Il y a, y, a, y a comme qui dirait un malaise. On le, a le point de vue. On a le point de vue
0: du. du, du enfin, on sait pas trop parce qu'on a le point de vue du vieux qui regarde sa femme, avec cette graine, il a l'impression qu'elle devient folle, quoi, le mec. Oui, il clairement. A peur, il a peur pour la clairement. femme qu'il aime.
1: Parce que... Et puis, vu ce qu'on a lu auparavant dans les autres nouvelles, on ne sait pas trop à quoi s'attendre par rapport à ce qui va sortir de la graine. Est-ce qu'il va y avoir des, des vilains petits monstres qui, qui vont, qui vont s'en échapper Est-ce qu'on est dans une espèce de rêve Est-ce que les personnes sont mortes et qu'elles se projettent sur autre chose Enfin, c est, c est... Toutes les pistes sont ouvertes, mais il y a ce sentiment de malaise. Et dans, dans chacune des histoires... Euh, les histoires peuvent paraître simples si on devait en faire un petit synopsis, mais il euh, y a un sentiment de malaise qui se dégage et qui 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 va avec le dessin euh, au niveau du traitement des couleurs du traitement, enfin des couleurs, des Ou traitements des noirs des contrastes machin. Il joue, noirs, le, il joue machin. Jouent, donc noir blanc et rose rouge on va dire, euh, mais très très peu hein, vraiment et parcimonie. Et et par contre le dessin, le contour, l'esthétique le, le, des personnages en lui-même est tout sauf effrayant. Les petits vieux sont euh, tout ce qu'il y a de plus bonhomme, adorable. Euh, adorable. Les, le, le, le gars dans sa salle de bain, même chose, il a une bonne tête hein, finalement. C'est pas le
0: mec, à la cool, qui regarde, ah, oh, il y a un trou qui vient de s'ouvrir dans le carrelage de ma salle de bain. C'est ça, ça le, le... Le,
1: le, le, les, les frangins qui essaient de nettoyer le toit de la maison, ils ont l'air tous gentils. Le papa aussi, il n'a pas l'air très méchant. Le petit garçon qui perd son papa a l'air lui aussi tout aussi gentil sa maman aussi, même les huissiers qui viennent nous dire qu'ils vont piquer la maison, euh, ils ont l'air gentils. <rire> Donc voilà, tout
2: ça... le monde
1: il est beau, tout le monde il est gentils, En fait en tout cas, en tout cas au niveau des personnages. Par contre, euh, les histoires et le traitement graphique de tout ça euh, étant vraiment en décalage et ouais, c'est aussi ce qui participe au malaise. Sans
0: être non plus forcément super euh, sombre, non noir, est... Ah, euh... voilà, on
1: n'est pas dans les
2: comptes de la crypte hein. bah, je trouve que oui, pas enfin, c'est vraiment pas les comptes de la crypte et puis tu de multiples références, quoi. Voilà, tu avais le thème, justement, disait de, de, de un petit peu d'Hitchcock dans, euh, dans la salle de bain. Euh, la première histoire avec le trou dans l'arbre, ça m'a beaucoup fait penser à Totoro, oui, clairement. Oui. Euh, Qu'à mon avis, voilà, je pense ça reste vraiment la référence. Mais, oui. mais du coup, il y a plein de c'est très poétique, euh, parfois lugubre, parfois, euh, parfois drôle. Enfin, il y a plein de sentiments qui se mêlent en le lisant. quoi. C'est, c'est, moi j'ai trouvé que
0: le traitement était vraiment intéressant. Puis beau. Moi j'ai envie, j'ai envie d'être amoureux comme
1: les petits vieux quand je serai vieux, tu vois. C'est clair. C'est clair. <rire> bon. C est, c est, oui, enfin... Euh... La, la grande maison toute vide, euh, mais, mais c'est bon, oui,
2: lui, oh, il, a, il, voilà, il, a, il a déjà réglé le
1: souci, euh, nous, la le petit, la il, la il a eu,
2: et c'est bon. Ça, la oui, mais est tu
1: vois, la relation entre ce couple, ouais. qui, est, ouais. qui est belle, quoi, tout oui, simplement. Ils enfin. ont réussi à rester unis malgré malgré cette épreuve-là. Voilà, leur épreuve, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants.
2: C'est comme quand mais... oui. tu sais, es à ta fenêtre et que tu vois encore deux petits vieux qui tous les jours font leur petite balade le matin et le soir. Moi, j'en ai deux dans ma résidence, ils doivent avoir 80-85 ans. Le chien aussi
1: à 80-85 ans.
2: Non. J'ai de mais ils ont 85 ans, et le matin et le soir, ils se font leur petite balade, ils se font leur tour de la, de la résidence, et je trouve ça. Super
1: ouais, il faudrait leur dire d'éviter de rester au milieu de la rue hein, parce que moi, ils me ralentissent quand je viens de te voir.
0: Donc ça fait ah, Franchement. T'es nul, t'es nul, t'es nul, 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 on a un peu de poésie, et là de suite, monsieur, ah, il faut aller plus vite, hein. ça y est. C'est franchement un très beau bouquin, un très bel ouvrage. Oui. J'espère que. Bah,
1: c'est un, un, ce voilà, le... un très beau bouquin. Voilà, c'est un très beau bouquin en
2: fait que vous ne pourrez sans doute jamais acheter. Mais
1: franchement, euh, c'est très bien. Je sais pas, peut-être que. Sur, on trouve euh, des BD sur internet. Hein, oui, voilà, sur du... le net, je pense que c'est trouvable. Tu nous rappelles le nom de l'auteur, s'il te plaît C'est Ryan Andrews.
0: Euh, voilà. Et
1: puis
2: et, moi, et, comme voilà. Vous montrera aussi euh, sur son. Quand, quand on fera la. la, la sur, sur les il mettra, une petite photo de sa dédicace qui est, qui est très jolie.
1: Ouais. Avec les petits vieux, justement. Un artiste fantastique. Changement de ton.
0: Attention. Attention, sortez les couteaux. On vous a dit qu'on dis, qu ne
1: disait pas que des gentillesses. Parce
0: que Chérie, on est des ça super des
3: Les
1: génies de l'arc de triomphe. Alors, c'est une série particulière. Jean-Louis Fontenot, Éric Arnoux et Chris Millienne. Alors, donc, c'est la série des monuments de France. Ouais, édition du, du patrimoine. Édition du patrimoine et euh, co-édition entre les éditions du patrimoine et Glénat.
0: C'est une série concentrée sur les monuments de France, là, pour le coup, sur l'Arc de Triomphe, et on va suivre, en gros, la vie du sculpteur... Euh... Enfin, une histoire autour du sculpteur, des, de tous les, les hauts reliefs, je crois, hein, qu'on dit. Oui. Euh, les hauts reliefs qu'il y a sur l'Arc de Triomphe. Et ces hauts, hauts reliefs vont prendre vie petit à petit euh, et euh, emmener dans un voyage fantasmatique un pauvre clochard qui traînait dans le coin. alors
2: Qui est devenu le visage on va dire, qu'il voulait mettre, justement, sur euh, le, 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 le sculpteur. sculpteur voulait mettre.
1: Le sculpteur a représenté un peu sous les traits de Léonard de, de Leonardo da Vinci. Euh, le, le clochard est représenté un petit peu sous les traits, je trouve, d'un Victor Hugo. D'un Victor Hugo, ouais. Et, et donc c'est lui qui va servir de modèle finalement pour pour des visages sur sur les hauts reliefs de, de l'Arc bah, de Triomphe. Il fait, il et fait, cet euh, Arc de Triomphe sert de porte. Alors, de portes vers le passé, de portes vers le futur, vers une sorte de, euh, une sorte
2: de paradis des, ouais, des des gens morts au
1: combat. C'est ça. On ouais. essaye d'aller récupérer euh, les gens morts au combat dans les différents conflits, donc, ça, euh, pour qu'ils aient une pour qu'ils aient une belle vie après. Pour ça, première, deuxième. Pour qu'on euh, ne les oublie pas. Pour qu'on ne les oublie pas. Alors ça part vraiment bien. Moi j'ai trouvé que le départ avec le sculpteur, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. ouais, tu dis ça parce qu'il y, y a une nana qui pose.
2: Non, 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 vraiment, je, je trouvais, voilà, le, le mec, enfin, tu, tu pars au début. Non, mais de la, la thématique. La
1: thématique le, 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 donc le début le pitch de l'histoire, c'est.
2: Bon. Euh, bah, le sculpteur, il n'arrive pas à faire ses hauts reliefs. Il, ils sont un peu en lutte parce qu'il y a là qui veulent des trucs. Lui, il veut pas faire ça. Et finalement, voilà, il trouve ce visage de clochard et c'est ce visage qui lui parle. Et il dit voilà, lui, ce sera, euh, ce sera mon héros principal sur mes fresques. Ok. Hum. Et puis là, et puis là, et puis là, ça là, part, en, là, que ça note, part quoi. en
1: biberine complet, c'est-à-dire que les pseudo-voyages dans le temps pour aller récupérer tel ou tel soldat. Voilà, euh, on passe d'une période à l'autre. Dure une, euh, une demi-quart de page. Il euh, y a un manque de consistance. Alors après, c'était peut-être une contrainte pour les auteurs parce qu'ils devaient faire en un album. Euh, Quelque chose qui aurait peut-être, si ça avait été traité de façon un peu plus correcte et profonde, euh, ça aurait peut-être mérité trois, quatre albums, j'en sais rien, mais là, sur le, oui, non, Mathieu, ah, non, non, non non, ah, non, 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 voilà, non, je... non, non, rentre le couteau, ne, ne, ne non, ne pas dans le, ventre. Non, enlève -le, enlève le pas dans le ventre. Non, enlève-le, enlève-le, pas dans le ventre. c'est fantasmagorique.
0: Ils partent dans la, dans la fantasmagorie, hein, justement, dans les délires avec les génies, ils retournent dans ces images oui, mais du passé. Pour, pourquoi mais, pas? Mais, euh, moi, je trouve que c'est trop, trop, trop fantasmagorique en fait. On ça. voit pas trop le lien ça, avec ça. le, le réel. Ça euh, pourquoi C'est voilà, Au début, ça part
2: bien. Tu te dis bon, ben, ok, euh, il a choisi. Enfin, il a trouvé sa tête. Il a trouvé le visage qu'il voulait mettre sur l'ordre de triomphe. Ok. Après, il commence à te faire justement un, un, une discussion sur, euh, ben, sur justement voilà les euh, les combats, les guerres, les, les ceux qui sont morts au combat. Ok. Ça, ça marche, -dire ça fonctionne. Mais après, pourquoi est-ce que d'un coup, tu passes sur un plan où tu vas aller chercher des soldats morts,
1: pourquoi ceux-là et pas, les
2: pas euh... alors que... Pourquoi est-ce qu'on se les garde sur le toit de l'Arc de Triomphe C'est ça, pourquoi est-ce qu'ils sont <rire> sur le toit de l'Arc de Triomphe
0: ça ferme et... Oui, et puis il a pas dix... En fait, il y a pas de voilà, il y, y a pas, pas de Des petites tranches, il y a pas trop de lien. J'ai l'impression en de voir un peu une pub en fait pour ouais, l'arc l'argenterie. C'est
1: trop bien. Le, le lien, c'est la, la blondinette qui revient à la fin et qui était le premier amour qu'il n'a pas réussi à sau, que le, le, le petit clochard n'a pas réussi à sauver lors de, 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 de la guerre, ouais. conflit de 70 Euh Bon, voilà. Erreur de traitement sur la quantité. Ils ont voulu tout mettre sur un seul album. Ou trop mettre. Ou trop mettre. Voilà, je sais pas. Euh, après, en ce qui concerne le dessin, autant euh, la page de garde de la couve là est très sympa, autant l'intérieur, moi, j'ai vraiment pas adhéré. Mais après, ça c'est totalement personnel. Hein, Peut-être que ça pourra plaire. Personnellement, euh... non. Enfin, moi, je trouve ça efficace. Enfin, J'allais dire encore le mot, c'est efficace. Mais non, je trouve
2: que les personnages sont, sont Expressif, tu... ça reste
0: dynamique.
1: Mm. Il y a quand même beaucoup de détails aussi. Non, non, le, oui, oui, non, y a y a, a, moi je travaille sur le, le dessin, le je dis pas qu'il n'y a pas de travail. Non, non, moi ça me touche pas ce dessin. Quoi. Oui, c'est un, un, un très réaliste. C'est un très réaliste
2: intéressant. Euh, maintenant, je, je voilà, c'est le problème, c'est que le
0: fond y est pas quoi. Ouais. Une mise en page assez moderne, hein, je veux dire euh, sur la forme. Etc. Non, sur la forme c'est bien, le, mais sur le fond, couleurs, ça... du mal parfois avec les couleurs. Mmh. Mais bon, pas sur toutes les cases, ça dépend. Euh, notamment
1: tout le traitement là dans sur la période actuelle, euh, je trouve ça juste catastrophique. Euh, à ouais, la fin. Carrément. À la fin. À la, la, à la fin, ça, ça, en fait, ça va de pire en pire. J'ai l'impression ce l'album, ça part pas trop, pas trop mal, mais alors à la fin, c'est juste invraisemblable Et donc voilà, donc je, je trouve ça très dommage parce que. Il y avait peut-être quelque chose de, 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 de mieux à faire si on n'avait pas voulu en mettre autant dans le même livre. Alors, soit diluer euh,
3: bah, je, sur, je, je, sur plusieurs un...
1: albums, soit euh, se recentrer sur un seul point de vue, sur un seul angle. Mais euh, là, pour le coup, j'ai ouais, un peu l'impression de voir les mauvaises bandes dessinées qu'on trouve dans les musées, tu sais. Bah, oui, mais le truc, moi, le problème, il est là,
2: c'est qu'en fait, on, on fait une bande dessinée pour traiter d'un euh, monument euh, de Paris, donc euh, l'Arc de Triomphe. Et, et finalement, l'Arc de Triomphe, on n'en parle qu'au début et après ben bah, il est mais complètement l'Arc de Triomphe si, c'est Star Gate hein. non non mais c'est la porte non quoi. mais dans le sens où euh, est-ce que finalement euh, je, je, enfin, pour moi c'est 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 un peu une BD qui qui est ratée enfin c'était pas en tout cas ce que j'attendais moi j'aurais voulu quelque chose qui me raconte l'histoire de l'Arc de Triomphe et qui me raconte de la même façon, même tu vois, en, en, en romançant un peu justement avec l'histoire du, euh, du SDF qui va devenir euh, le côté fantastique le livre, qu aurait pu passer mais qui aurait pu aussi, être le narrateur
1: mais... ou le ou, ou le que l'architecte soit le narrateur, le narrateur mais... et nous raconte un peu l'histoire des bas-reliefs, des hauts-reliefs, des hauts voilà. le pourquoi de mais
2: mais, mais pas d'avoir enfin euh, cette histoire de fantastique qui, qui pour moi mais mais comme un cheveu sur la soupe et qui a rien à voir quoi. Mmh. ouais non c'est alors c'est vrai que peut-être que voilà ça, ça rejoint l'idée de départ de l'Arc de Triomphe qui devait être euh, un, un lieu de mémoire oui mais je ne
0: sais pas, pas si il est, pas plus, faire une il, est parti, il est plus parti sur la symbolique de l'arc de triomphe que sur l'arc de triomphe lui-même en tant que monument, mmh. en fait.
1: Oui, mais alors le problème, c'est que voilà, on est donc aux éditions Monument France, enfin, euh, Monument Historique, pardon. Euh, moi, il me semble que voilà, il aurait fallu parler du monument en lui-même, euh, que aller survoler les différents conflits, ça n'apporte rien de plus pour le coup. Et je ne sais pas si c'est le choix de l'auteur d'avoir pris cet angle-là ou si ça a été une contrainte. Euh, au départ, qu'on lui a donné. C'est pas, euh, qu on veut, pas qu'elle liberté. C'est pas qu'elle liberté il a eu. Donc c'est pour ça que. moi, je absolument pas l'auteur. Hein. C'est un choix. C'est que ça reste une critique à titre personnel. Hein. Mais euh, ça, ça, ouais, ça me semble, ça me semble bancal en fait à l'arrivée euh, sur ce type de d'ouvrage. De, Alors qu'effectivement, il y a du travail. Alors après, comme je le disais, le dessin j'adhère pas, mais c'est à titre personnel. Mais il y a du travail derrière. On peut pas dire que ce soit un travail bâclé. Loin de là, loin de là. Mais voilà, vraiment, euh, ni au début, ni au milieu et encore moins à la fin, euh, j'ai réussi à rentrer là-dedans et j'ai trouvé absolument aucun intérêt.
0: Ok, bon, bah, on va peut-être essayer de finir sur une petite note positive. Euh, Thio, vas-y, tu te... <rire> as dit que tu ferais l'avocat du diable de temps en temps la couverture est belle. Non, la couverture est... non mais
2: moi je trouve que le, dé le début est prometteur. Voilà, c'est le traitement graphique est intéressant au niveau euh, au niveau dynamique, au niveau mise en page, c'est quand même c'est est intéressant.
0: La est forme pas mal foutu en fait. Voilà,
2: non, la forme est bien. Est vraiment au niveau du
0: scénario ou... euh... c'est pas trop en vrai.
2: C'est voilà. Après voilà, ça... ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire. Euh, faites vous votre avis mais je pense
1: très honnêtement, je pense pas que ça plaise à beaucoup de gens quoi. Si on devait chercher une cible, je vois pas une... je vois pas la cible oui, non plus. Pour qui Personne. Le problème est là, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas non plus aux enfants, ça ne s'adresse pas aux adolescents. Ça, ça, et en tant qu'adulte, moi, j'ai absolument rien trouvé. Donc voilà, euh... tu peux
2: pas te dire tiens, je vais aller, j'ai acheté une bande dessinée sur l'Arc de Triomphe. Bah ben, l'Arc de Triomphe, il est très secondaire, quoi. Il est trop secondaire. Le, 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 le moi, je pense que le sujet était, il était là et qu on est on est rentré dans le sujet sur 5-6 pages et
0: ensuite on est parti sur ailleurs. Non, mais là, je vous comprends pas. Moi, moi, dans mon dans mon article, là, je vais remarquer pour qui, je vais mettre des trucs. Alors, trouvez-moi quelque chose à dire <rire> pour qui, pour. Euh... Ah, c'est
2: quoi Pour les, les fans du complot. Pour, que les, pour les mecs qui croient en fait que dans chaque monument il y a un truc du complot derrière.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. À mettre dans la bibliothèque des francs-maçons. Ils ne sont pas fans du complot, on s'en fout. Faut ah ok. le font. On
0: poursuit dans les trucs euh, moyens, pas top. Enfin, non, on n'a pas forcément.
1: Attends, tiens, pas encore à mon avis, hein, d'accord Tranquille, ah. tu respires.
0: Ah, on va peut-être avoir un avis positif. Le royaume suspendu, tome 1, Suspense. le Texas... <rire> élémentaire, par Epken, Ripalchenko et Bert. Et c'est là que ça fait un Chez peu plus Achilleus. peur que tout à l'heure, hein,
1: parce que le, les, les génies de l'Arc de Triomphe, c'était qu'un seul tome. Basta. Là, c'est tome 1. Alors, attention. Et on vous prévient tout de suite qu'on n'a pas forcément été fan. Euh, c'est un récit
0: steampunk. Steam ouais. Punk, ouais. Sur, euh, en gros, des royaumes qui, qui sont dans le ciel et qui se font la guerre.
2: Ouais, parce qu'en fait, au, au sol, c'est, ah, au sol, c'est
1: Beyrouth. C'est Beyrouth, voilà.
0: Et donc, euh, on suit... Un, en fait, il n'y a quasiment
1: un, plus de, de, de continent, Il n'y a, ouais. a que de la flotte.
0: On suit un savant qui a trouvé une, une invention super géniale de la mort. Et bien sûr, les méchants euh, et les gentils essayent de le récupérer et de le protéger. C'est l'idée. C'est vraiment de base. Des fois, des fois, dans nos résumés, on est tellement laconique qu'on perd beaucoup de la richesse du scénario. Euh, parce qu'il y en a quand même, hein, de la richesse dans le scénario, même si on n'a pas forcément adoré. Euh, parlons, euh, pour commencer, bah, du scénario, justement. Messieurs...
1: Euh, prometteur euh, je pense qu'il y a des pistes qui sont intéressantes le, le choix des, des espèces de petites pilules euh, qui permettent d'avoir des petits sapotins. Bon, oui, le, le héros a, trouvé,
0: a, a réussi à fabriquer des. qui est voilà. aussi un des chercheurs qui travaillait avec le scientifique. C'est
1: ça. Donc en fait, il y, y a le scientifique gentil à la base, il y a un scientifique méchant qui est censé être mort mais qui en fait n'est pas mort, on le sait relativement vite, hein. je ne spoil pas grand chose. Euh, et le, le héros de l'histoire qui est en fait le, le collaborateur du gentil savant. Et donc ce collaborateur, finalement, c'est peut-être l'élève qui commence à dépasser le maître, hein, dans le sens où euh, même le maître ne voit pas l'intérêt dans ses recherches, en tout cas pense que ça va pas forcément aboutir. Et à l'arrivée, ça aboutit plutôt pas mal, puisque effectivement, il arrive à créer des, des petites potions miracles pour euh, tantôt savoir voler, avoir une force démentielle, enfin bref. Euh, super grand euh, euh, ouais, alors ça, c'est un peu la botte secrète, hein, en, je trouve, en termes de, scénaris, de, de, de scénario. C'est-à-dire que tout peut arriver n'importe comment, n'importe quel moment, euh, grâce à la potion il avait, magique. Il peut
0: décider qu'il avait la pilule, la, la potion qu'il fallait bien. Euh, c'est ça,
1: ça, je me mets trois secondes en situation de jeu de rôle, euh, je sors la potion magique qui va bien, pile poil au bon moment. Donc euh, bon, pourquoi pas Ça c'est un peu oh, facile comme artefact, mais, ah, ah, mais Voilà, pourquoi pas. Euh, L'univers est très agréable dans le sens, enfin moi j'adore le, le côté steampunk, euh, post-apo, mais un peu mignon. Euh, donc il y a à la fois du technologique, mais en même temps le côté un peu aérien et pas dénué d'intérêt. J'aime beaucoup l'idée. Euh... après euh... on retrouve
0: même si je n'y ai pas joué un peu ce qu'il y a dans un jeu vidéo qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps euh, c'est le Bioshock euh, Infinite je crois qui se passe dans le ciel ah, ça m'a fait un peu penser à ces ambiances euh, de bah, de steampunk bah, victori victorien un... dans le ah, ciel ouais.
1: euh... Et côté un peu utopique de la cité dans le ciel. C'est ça. Mmh. Euh, donc voilà, Donc en termes de scénario, euh, moi je trouve qu'il y, y a de bonnes pistes. Après, euh, bon sur cet album-là, euh, on va considérer que c'est un premier tome qui a des choses qui se mettent en place. Le moment où ça commence à passer à l'action, euh, c'est très brouillon. Ça part dans tous les coins. Euh, Alors
2: on a du mal à s'y retrouver. Euh... Quand ça passe à l'action, moi j'ai enfin voilà pour, pour moi c'est la cible. Hein. Je pense que voilà, c'est les fans des jeux de plateau. Quand ça passe <rire> à l'action, euh, ben, en fait, on se retrouve avec un, un Warmer 40 000 sur plateau. Euh, et, ouais. et, là, et, et là, vous vous retrouvez avec une grande carte avec les différents personnages, celui qui est à moitié caché, celui qu'on voit aux deux tiers. Et en fait, il se tire dessus et tu vois les impacts de balles à gauche, à droite, sur toute la carte en fait. C'est trop bien. Ouais. Mais, mais non. Mais c'est pas, pas du tout pas une lisible. réussite. Hein, voilà. C'est pas lisible. pas lisible et c'est vraiment pas une réussite parce que du coup, on perd tout l'intérêt qu'on avait dans l'histoire. On a l'impression qu'on a un début. Enfin, moi, je vous dirais jusqu'à la page 32, parce que c'est là que ça commence le fight. Hum. Jusqu'à la page 32, on a une histoire qui est euh, avec des petits portraits. C'est joli, c'est mignon, et ça se les... met en place. Ouais. Et là, d'un coup, ce fight, ça, ça casse tout.
1: Ouais, ça, ça, part, ça part totalement en que -note et puis, enfin, d'une certaine façon, euh, ça va un peu à contre-courant du reste du scénario. Je vois pas bien ce que ça vient faire là, au milieu. A la rigueur, y a, au, au début, il y a une scène de, de combat qui est pas super bien réussi mais qui est quand même passe enfin elle, elle va elle va plutôt bien dans le dans, dans le scénario ça explique euh, le, le la puissance des belligérants et et euh, les mais la voiture est en train je de je une coupe, planche, euh... voilà
2: non je, je dis pas que c'est c'est moche euh... ah non 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 attention on n'est en en pas, pas moche, encore hein. à parler du dessin non non mais là c'est là cette page là est très jolie elle est très jolie mais sauf qu'en fait grosso modo je, je sais plus à quoi ça me fait penser mais j'ai déjà vu ça où tu vois c'est toute la toute la maison avec aussi en même temps tout ce qui se passe. Mais en donc dessous. alors c'est juste
0: une planche pour la décrire où on voit en fait le déplacement d'un personnage euh, d'un immeuble jusque dans les dans les comment dans le les, les bafons, égouts oui. etc dans les basfonds euh, avec le cheminement des personnages qui est suivi par les dialogues en fait on va suivre les les bulles etc une planche qui est très réussie un peu brouillonne dans le ton mais euh, qui est efficace et qui tient la route mais c'est vrai que euh, pour revenir sur sur le scénario moi ce qui m'a un peu gêné c'est que au niveau du rythme et au niveau de la lisibilité, on est souvent un peu largué. J'ai retrouvé de l'intérêt vers la fin.
2: Oui, où on, à la toute où fin, ouais. où on revient sur un style. Sur, on sur a des, arrêté la fight. On a, on a arrêté le fight et on
0: est repassé sur les scènes classiques. Euh, moi, j'ai retrouvé du, du, du plaisir vers la fin où justement ils vont essayer de résoudre une partie de l'affaire. On reste hein, dans la baston parce que tu es dans la baston épique, quoi. Hein, oui, mais surtout. Mais en fait, c'est
2: plus... plus ouvert. En fait, comme le décor est plus ouvert, je pense qu'il y a plus
0: de facilité à le dessiner. C'est plus centré sur le personnage aussi. Hmm. C'est à dire qu'on se retrouve plus centré sur le personnage. C'est à dire que voilà, j'ai l'impression qu'en fait c'est sur les scènes de groupe euh, où ça manque de clarté, de, ouais, de visibilité
1: ouais. C'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Après euh, voilà, donc au niveau du scénario, moi je trouve qu'il y a pas mal de pistes intéressantes. Euh, j'attends quand même le tome 2 Je suis sans doute moins critique que vous euh, peut-être là-dessus. Moi j'attends le tome 2 pour voir un petit peu comment est-ce que il va, euh, ça, la suite va être gérée. Et après, euh, adienne Capoura.
0: Il y a un point qui est quand même très positif au niveau du scénario, c'est qu'il ne s'est pas contenté pour un tome 1 de nous faire une introduction. Oui. Euh, il va bien au-delà de juste nous présenter les personnages, euh, ce qui fait que justement, on a peut-être parfois euh, un peu de, 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 de mal avec oui. euh, certains d'entre eux. Mmh. En plus, il se fait plaisir en mettant des clins d'œil aux personnalités de l'époque, euh, etc. Il y a Oscar Wilde qui fait un petit passage. Mmh. Euh,
2: donc... Euh... Oui, que ça se passe en 19 e hein, c'est 1880.
0: Ouais, steampunk quoi.
1: Oui, vraiment steampunk, ouais. okay, le dessin Bon, pour moi, il euh, y a de très belles choses. Et, et, et comme sur le scénario, des choses qui sont extrêmement brouillonnes, qui n'ont pas grand chose à venir faire là-dedans. Euh, voilà, c'est. Autant les décors, le choix des couleurs, même si c'est parfois un petit peu sombre, euh, j'aime beaucoup. Euh, autant le dessin de certains visages, et je dis c'est même pas une question de personnages parce que certaines fois les personnages je trouve sont très réussis, mais des fois les personnages sont, euh, ouais, je sais pas, euh, sous prétexte qu'il veut essayer d'y mettre une expression, à mon sens euh, totalement défigurée ou pas vraiment dans le ton. Donc après voilà, c'est peut-être comme tout à l'heure une histoire de goût, hein, mais euh, bah, j'ai y... vraiment du mal quoi sur certains personnages.
2: Disons que non, enfin les personnages je j'ai trouvé enfin il y, y a, comment dire. Le dessin est très joli, il euh, y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, parfois trop de détails. Euh, mais moi surtout c'est la c'est euh, c'est la dynamique des cases qui a été je trouve difficile. Voilà, là par exemple, je suis sur une page où tu as sur la gauche un plan et il a relié les cases pour dire à quel endroit se passe telle action. Ouais. Moi je trouve ça super comme idée. C'est une Oui mais l'idée est bien mais sauf que comme je te dis moi ça me fait trop penser à un jeu de plateau quoi.
1: Mmh.
2: Et, ouais. ça m... ouais. et ça m'a pas enthousiasmé parce qu'en fait du coup... C'est un
1: MJ qui te montre où ça se
2: passe
0: ou ah, en tout cas qui a son document. Ça fait vraiment partie des trucs je trouve, son je, trouve le découpage, de je trouve. Le travail sur le découpage justement, la narration, comment est-ce qu'il découpe ces trucs, etc. Oui.
1: Super bien foutu. Oui. Ouais, mais sauf que c'est trop découpé et à un moment donné ça devient un peu indigeste. Je suis d'accord avec Mathieu.
0: Ouais, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans les ambiances sombres, en fait, euh, où ils rajoutent beaucoup de, de détails, de, de noir, etc., euh, ben bah, on s'y perd parce que justement, c'est trop sombre. C'est trop sombre. Là, voilà. oui. je, je
2: suis d'accord. Tu vois, par exemple, la page que tu tout à l'heure, où on a justement le cheminement qu'ils vont faire. Euh, cette page aurait été plus réussie s'il avait soit mis moins de détails, parce soit que du coup,
1: plus éclairé l'ensemble. Ouais.
2: Soit, soit moins de détails, parce que du coup, c'était sombre. Soit en fait éclairer davantage pour qu'on
1: voit ces détails parce que là c'est tellement bah, éclairer tu... les
0: les zones du dessin où il se passe des choses intéressantes oui, parce qu'en bon. en fait il y a une égalité entre les zones où il se passe rien et une zone ça. où il se passe quelque chose d'intéressant du
1: coup on passe longtemps c'est pour ça que je dis c'est un peu indigeste à la lecture de, sur certains à certains moments parce que vraiment on, on est obligé de, de 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 voir quelle est l'intention de de l'auteur et vraiment, vraiment de faire fouiller quoi alors après, c'est peut-être son choix aussi, hein, peut-être lui qui décide ça. Mais voilà, tiens, par exemple, ça, c'est un, un, un bon exemple, tu vois. Regarde, cette case-là... Il y a une case d'un gars euh, qui est en train de tirer avec tu, un arrière-plan... Tu, 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 tu m'excuseras, mais on, on est en total décalage par rapport à ce qui peut se passer ici, alors qu'on est ouais, sur des scènes relativement si. similaires. Donc, une hein.
0: Grosse scène d'action pleine page... Euh...
1: Voilà, voilà, il y a des scènes d'action pleine page avec euh, des choix de couleurs, des choix de transparence, euh, de fumée, de, de ouais même d'organisation et de mise en scène qui sont, je trouve, très intéressantes. Et puis alors à côté de ça, voilà, euh, des cases typées manga presque. Warhammer euh, 40. Ouais, euh, euh, ouais le... Warhammer, ouais, c'est ça. Plus que manga. C'est ça. Enfin, c'est euh, c'est c'est très bizarre, voilà. Ça, ça manque un peu d'unité, ça manque un peu de, de, de facilité à la lecture pour euh, pour gagner en dynamisme. Voilà, pouf, paf, ici. Tiens, on a un fond blanc. Euh, c'est peut-être il euh, y a trois cases dans l'ensemble. Ah là, du... pour le
0: coup, le, le, le fond blanc est intéressant, okay. ce qui met les personnages en valeur. Hein. Eh
1: ben oui, mais sauf que ben, tu as aucune unité par rapport au reste du bouquin. Enfin, c'est c'est un peu comme si tu étais dans la même pièce et tu as des murs totalement blancs, euh, white de White Man, et puis en face de là, tu as la tapisserie à fleurs avec 54 cadres au mur. Enfin, il y a un petit souci dans la pièce euh, au niveau de l'unité, quoi. Et ben là, c'est pareil. À un moment donné, pour arriver à rentrer pleinement, je trouve, dans, dans un univers, il ben, euh, y a un univers, tu y rends, tu, tu, voilà ce qui t'est proposé, et après, tu y rentres ou tu n'y rentres pas. Mais là, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout au niveau du dessin, il y a un peu de tout au niveau de la densité, un peu de tout au niveau de la couleur, un peu de tout au niveau du rythme, un peu de tout au niveau du découpage des cases. Ouais, c'est, j'en reviens au, au mot que je disais tout à l'heure, un peu indigeste à certains moments. Euh, on on, on s'y perd un peu, quoi. Mais voilà, après, j'attends voilà, de voir la suite.
2: Moi, j'ai eu la sensation qu'on a voulu trop me mettre plein les yeux
1: ouais, Donc, possible. On, a voulu, on, a
2: on a voulu trop m'en envoyer et mmh. du coup ben, j'ai un peu perdu de l'intérêt ce, ce qui pour moi comme tu disais voilà, sur le tome 2 je, je la, tu vois, finalement en discutant je me dis ouais, je l'attends un peu en fait, parce que le scénario il ben, y a plein de choses intéressantes dedans qui m'ont quand même intéressé qui me plaisent et j'ai envie de savoir la suite le, le dessin, est, je trouve. Il y a des de, choses intéressantes. Il y a plein de choses intéressantes. Il mmh. y a beaucoup de talent quand même. Hein, je veux dire, on peut pas lui. Il y a enfin, du boulot. Il hein. y a du boulot. Il y a beaucoup de talent. Et, et je me dis peut-être que voilà, on se, on se réfrénant un peu en se disant peut-être, tu vas en faire un peu moins, genre, un peu moins envoyer au lecteur. plus
0: de clarté, un peu
2: plus. Ouais. De... Et, et franchement, enfin, je pense qu'il gagne. De... Travailler et... la
1: lisibilité, enfin. Fait. Ouais. Moi, j'ai ouais. l'impression que ce qui ressort un peu de nos, de nos discussions, c'est qu'au départ, on est rentré avant même de chroniquer en disant ah, c'était trop pourri parce qu'effectivement quand on sort du bouquin, quand on, 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 on ferme le bouquin. On se dit, mais. mais euh, voilà. Et. Euh, alors qu'après, en y réfléchissant, le scénario n'est pas si mal du tout. Il euh, y a des pistes qui sont super intéressantes. Il y a des personnages qui sont très intéressants. Au niveau du dessin, il y a plein de choses intéressantes. Euh, oui, en, en, en se posant deux minutes et en y réfléchissant à tête reposée, on se dit, mais il y a quand même un gros potentiel oui. là-dessus. Alors que quand on ferme le bouquin, on n'a qu'une envie. <rire> ben, on le pose et on le cache. Euh, ce qui est très paradoxal quand on vient d'en discuter là, oui. je trouve. Hein C'est pour qui Dernière petite chose, oui. Ah, pour, gagner, pour, pour, pour aller dans le sens de la lisibilité, je trouve qu'il y a un, une énorme différence entre euh, la, la, la couve et le contenu. La couve, justement, donne de l'espace, donne de la liberté, donne des couleurs claires. Euh, on est sur quelque chose de très lisible alors qu'à l'intérieur on est sur ce qu'on vient de dire des choses qui sont parfois indigestes euh, je pense qu'en restant peut-être un peu plus sur le style graphique de la couverture et un peu moins sur la densité et la noirceur des couleurs de, de, ce qu de tout ce qu'il y a à l'intérieur ouais, un ancrage on... en plus qui est peut-être
0: un peu trop, ouais. trop, 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 trop fort en fait. Ouais, un clairement. ancrage plus plus, plus, Les plus, choses
1: plus plus légères, ça, ouais. ça, ça, ça participerait à une, une meilleure lisibilité, euh, une lecture beaucoup plus facilitée, puis on gagnerait en, en vitesse de lecture aussi, une scène d'action où on passe 15 minutes sur la même page, c'est plus une scène D'action, quoi. Ok. Bon, alors c'est pour qui
2: Moi j'ai dit les fans de jeux de plateau. Euh,
3: mais, euh, mais après euh, coup, je me dis
2: quand même que c'est un peu méchant parce que. Se après... les fans de de non, 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 mais après en avoir discuté avec vous deux, voilà j ai, j ai, je me dis, je l'avais pas aimé au début et finalement, ouais, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Ouais, moi suite. aussi. Bah, Donc, les... du coup, euh, les fans de jeux de plateau, mais bon, en même temps, euh, euh, les gens normaux aussi, quoi.
1: C'est bon, c'est bon. Ouais. <rire> Euh, moi, je dirais pour les fans de steampunk.
0: Ouais. Euh, et puis pour euh, ceux qui sont prêts à faire un effort pour euh, lire une bonne histoire. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Le crowdfunding est un phénomène vachement à la mode. De plus en plus d'auteurs, de communautés font appel aux fans pour réussir à créer un projet. On a des exemples phénoménaux euh, qui ont réussi à avoir plein 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 d'argent euh, que ce soit dans le jeu vidéo on pense au projet de Tim Schaeffer euh, que ce soit pour le matériel aussi dans la pour le matériel euh, pour la bande dessinée la bande dessinée on pense à Order of the Stick qui a réussi à avoir euh, plusieurs millions de dollars euh, mm -hmm. pour son pour pour son projet euh, et donc bah ça, ça arrive beaucoup sur la bande dessinée euh, bon ça a pour pas marché parler, pour le Ubuntu Phone hein. pour en parler on... J'ai interviewé Toad, l'auteur le... des Voisins du Chaos, qui va revenir pendant quelques minutes euh, sur le sujet. On revient dans 25 minutes euh, après l'interview de Toad. Je suis avec Toad, l'auteur de la bande dessinée Les Voisins du Chaos.
3: Bonjour Toad. Bonsoir, enfin bonjour, ça dépend si les gens sont, sont de nuit ou de jour quand ils écoutent la conversation. On la verra ils nous écouteront. Certains ouais. bonjour dans certains... Bonjour bon bon alors je suis un peu médiéval, bonjour.
0: Oui, c'est vrai. Donc toi tu as euh, mis euh, en disposition sur internet une bande dessinée Les Voisins du Chaos euh, que tu as commencé il y a quasiment deux ans, c'est ça?
3: Euh, oui, ça a commencé il y a deux ans et demi. J'ai commencé, oui, commencé la publication en ligne euh, il y a deux ans et demi, euh, et j'avais commencé à travailler dessus six mois avant.
0: En fait. Ok, bande dessinée euh, donc que tu mets à jour toutes les deux trois semaines à peu près.
3: Oui, alors bon des fois je me permets des temps de pause assez larges entre les tomes, euh, comme c'est le cas actuellement. Là je me suis prévu trois euh, quatre mois de pause parce que j'ai j'ai besoin de prendre de l'avance, et surtout euh, là j'avais besoin de gérer la l'auto-édition du, du premier tome, bon, ce qui m'a demandé pas, pas mal de travail, sachant que c'est une BD que je fais en, en jonglant euh, euh, entre mon travail professionnel, c'est-à-dire quand je dis professionnel, c'est-à-dire mes, mes clients habituels, quoi, pour tout mon travail de concept art et d'illustrateur. Et, euh, et voilà et Donc là, généralement je consacre à peu près la moitié de ma semaine à la production de la bande dessinée et donc là la, la rentrée était assez chargée donc j'ai un peu mis en pause la, le tome 3 mais euh, j'ai déjà des pages de prête pour essayer de repartir justement sur des mises à jour entre 2 et 3 semaines entre chaque chapitre
0: donc, euh, le premier thème des Voisins du Chaos raconte euh, les répercussions de l'arrivée euh, de personnes étranges euh, dans une, ce qui semble être une petite ville, euh, sur une, un groupe de, de, de jeunes. Et tu as la particularité de lancer du crowdfunding pour en faire une version papier, tout en gardant euh, la version euh, internet euh, disponible. Euh, pourquoi cette idée de faire une version papier
3: Bah Alors en fait, je me, suis, je me suis longtemps cherché sur les meilleures méthodes d'édition possibles, euh, sachant que j'ai euh, d'abord évidemment tenter la, la méthode d'édition par le circuit classique, c'est-à-dire via les éditeurs. Euh, par rapport à tout ce qu'ils m'ont proposé, ça, ça allait vraiment pas, enfin... Euh, vu la charge de travail que ça demande les, les rétributions proposées enfin même toutes les conditions de contrat euh, ne m'allaient pas du tout parce que bon déjà je suis su un, un peu intransigeant dessus mais aussi je suis dans un atelier que je partage avec d'autres auteurs et euh, enfin d'autres auteurs d'autres créatifs d'autres graphistes et donc je suis plutôt informé sur euh, ce qui se fait un peu dans, dans la profession par rapport aux histoires qu'ils m'ont raconté et donc j'ai vite vu les certains pièges venir euh, et euh, plutôt que de prendre le risque de, de me retrouver comme certains auteurs qui sont retrouvés coincés face à des contrats d'édition un peu bancal, euh, j'ai préféré euh, euh, me gérer tout seul mon auto-édition, euh, sachant que j'avais pas spécialement d'urgence pour ma BD, étant donné que je, je travaille en tant qu'illustrateur indépendant pour euh, des romans, pour du jeu vidéo. Donc j'ai préféré faire la bande dessinée dans mon coin sans avoir une pression éditoriale trop forte ou, ou, ou qui mettrait en péril le projet. Euh, et... Pendant que je pré mes pages sur Internet, j'ai essayé de trouver une solution soit dauto soit d'édition numérique. Enfin, quelque chose qui se prêterait le mieux à ma démarche, en fait. Et donc, pendant deux ans, je me suis surtout fait plaisir en partageant ma belle sur Internet, en recueillant les commentaires, en créant un petit, pub... un petit public. Et j'ai commencé à réfléchir au crowdfunding il y a à peu près un an. Euh, mais en fait j'avais l'impression que c'était pas très très bien installé en France, et surtout c'est euh, assez dur de le faire comprendre aux gens de manière générale, mais euh, là ces derniers mois, euh, entre Kickstarter déjà, qui a réussi à bien démocratiser le, le principe du crowdfunding euh, au travers des jeux vidéo, euh, j'ai décidé de chercher là sur Ulule, parce qu'en fait j'aurais voulu passer sur Kickstarter, mais pour Kickstarter il faut un numéro de TV américain, euh, et euh, j'ai remarqué que Ulule était le, le, plus, euh, le plus réactif parmi les, les plateformes de... Euh, de crowdfunding française euh, et donc voilà puis c'était surtout aussi par rapport aux lecteurs où beaucoup me demandaient quand est-ce qu'ils pourraient avoir l'album en, en version papier euh, après c'était c'était quand même un pari parce que j'avais beaucoup de mal à évaluer pour savoir si c'était possible à faire c'est-à-dire que j'ai j'ai des statistiques sur internet de visiteurs tout ça mais ces statistiques ça ne veut pas dire lesquels seront des acheteurs potentiels réels quoi. Donc le crowdfunding c'est quand même ça a été quand même une bonne solution, c'est-à-dire que ça ça pas j'avais pas besoin de faire un emprunt euh, et si le projet marchait pas euh, tout le monde gardait son argent et je je me prenais pas le risque de de, de me retrouver avec des, des centaines d'albums sur les bras quoi.
0: Pour le coup tu as eu 145 soutiens. T'as été financé à 133%, tu demandais 4000 euros, t'en as reçu 5325,
3: ouais. euh, ce qui est quand même une belle réussite. T'as mis combien de temps pour euh, atteindre les 100% euh, Je m'étais fixé 50 jours. C'est-à-dire je voulais pas non plus une durée trop longue parce que je sais que les gens quand ils voient une durée un peu trop longue de, de financement euh, ils ne s'engagent enfin c'est-à-dire ils habitent le projet quand ils voient qu'il reste 69 jours, ils se disent qu'ils feront ça plus tard. Donc euh, voilà, j'ai préféré prendre 50 jours et puis en même temps le, le but c'était pas de faire traîner l'affaire, la j'avais envie de, de régler ça rapidement même si je devais choisir un imprimeur et, et compagnie.
0: Quoi. Alors là le problème y a c'est que toi donc tu vas faire dite ta BD, tu n'es pas passé par un éditeur donc tu te retrouves à tout gérer toi-même. Oui. À, tu te retrouves à gérer, euh, trouver un imprimeur, euh, bosser avec un imprimeur, ce qui est pas forcément le boulot d'un illustrateur à la base, il me semble, euh, devoir gérer des stocks, euh, je devoir gérer pas mal de euh, de, de la distribution. Est-ce que au niveau euh, du temps, est-ce que c'est rentable Parce que bon sur les quatre sur les cinq euros que as reçus, j'imagine qu'il y avait une petite marge. Euh, tu, tu as tu as une petite marge ou pas du tout Pas du tout.
3: Alors pas du tout, c'est à dire qu'en fait j'avais demandé quatre mille, ça c'était rien que pour. Euh, j ai, j ai j'avais, l'imprimeur m'a demandé 4200 pour l'impression. Enfin, c'est un peu plus, hein, c'est 4300, je crois. Euh, 4300 ouais, pour l'impression. Et j'avais prévu à peu près pour 700 euros d'expédition ce qui était à peu près le compte juste. Donc euh, je me disais que j'allais mettre 1000 euros de ma poche euh, et demander 4000 d'abord. cest au, au total ça fait 5000, hein, ce, que, ce que ça m'a coûté l'opération. Donc là avec l'opération de, de, de crowdfunding, je me suis remboursé les expéditions et les albums, sachant que là euh, j'essaie de me rembourser un petit peu aussi les, tout ce qui est le carton. Enfin j'ai eu des tas de petits frais accessoires. Euh, donc clairement pour l'instant, c'est-à-dire là je ne me fais pas d'argent de poche dessus. Hein. C'est avant tout le but c'est de concrétiser le projet, d'avoir un bel album papier. Mais... Euh, ça va peut-être me devenir rentable dans les mois qui viennent parce que justement maintenant, c'est-à-dire j'ai fait imprimer 1000 albums, j'en ai euh, en expédié 150 cinquante aux différents euh... contributeurs, ouais contributeurs, voilà, c'est bon Donc j'en ai, j'en ai à peu près, euh, là j'en ai à peu près huit euh, sur sur les bras et maintenant cela, ce sera, ce sera, ce sera sur des albums où je ferai du bénéfice dessus quoi justement. Bon, par contre, maintenant, c'est-à-dire qu'il va falloir que je travaille pour faire toute la partie commerciale.
0: Est ce qu'il y a tout le problème de distribution. Il y a des réseaux très précis sur la distribution en librairie. Ouais. Euh, Est-ce que tu vas réussir à te faire distribuer, ne serait-ce que sur Amazon, pour parler que du plus connu
3: Déjà, rien que pour le, le choix des imprimeurs, euh, enfin pour tout ce travail qui, qui normalement n'est pas de, de, dans mes compétences. Euh, j'ai la chance d'être dans un atelier avec beaucoup de gens qui ont des tas d'expériences différentes, donc j'ai eu déjà beaucoup de conseils de ce côté-là. Puis au travers des gens que je croise euh, dans mon quotidien à Toulouse tout ça, parce que je croise souvent les auteurs de bande dessinée tout ça il y en a qui ont, qui ont pu bien aiguiller surtout vers les imprimeurs et tout ça. Surtout que le tirage justement moi je enfin il est pas mal quoi franchement Ah oui bon, non mais ça propre, parce que j'ai été j'ai été intraitable en fait avec l'imprimeur, hein. c'est-à-dire que je j'ai enfin moi j'étais parano hein. c'est-à-dire je voulais vraiment un album c'est j'ai vu tellement d'histoires que ce soit dans l'édition classique tout comme dans lauto édition quand je voyais l'histoire, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de Obion par rapport à l'une de ces BD chez KSTR, où il y avait oui. eu de très gros problèmes. Euh, voilà, ça, ça m'avait déjà, j'étais déjà en alerte en fait avec ça. J'ai eu d'autres, j'ai dû avec des graphistes hein, souvent, qui eux sont en connexion directe avec les imprimeurs et qui savent les, les problèmes classiques. Hein. Donc euh, moi, j'ai fait la maquette avec un, un de mes collègues d'atelier qui, qui est Edouard, qui, qui m'a beaucoup aidé, qui lui qui est graphiste et justement qui est spécialisé pour ça. Et moi, avec l'imprimeur, la manière de, de communiquer avec lui d'ailleurs un bon, c'est un imprimeur assez fiable mais euh, voilà c'est à dire j'ai j'ai été assez par nous j'ai demandé des épreuves parce que des épreuves couleurs qui m'a expédié pour avoir vraiment la, la vérification parfaite enfin et ça c'est ça c'est grâce au fait que je partage euh, mes locaux avec des gens qui ont qui ont des compétences qui qui vont de la des miennes hein, et qui sont clairement orientés vers le print enfin, est-ce enfin, que tout toi es plutôt travail. orienté vers le web à la base ouais déjà et enfin en plus je suis pas non plus un champion du du web mais euh, c'est à dire moi moi je suis plutôt vers l'infographie mais j'imprime jamais mes mes produits quoi c'est-à-dire j'ai tout et je fais tout euh, tout comme comme si c'était dédié à l'écran quoi donc là justement le, le, le but c'était de convertir toute cette bande dessinée de, de la manière la plus euh, la plus jolie enfin sans, sans perdre quoi que ce soit euh, en en faisant l'album hein. c'est-à-dire le but c'est que l'album soit une, soit encore plus agréable à lire que sur écran quoi donc euh, ça c'était ma première enfin la, ma première motivation et ensuite concernant la distribution justement j'ai comme je, je travaille justement pour faire des couvertures de romans avec des petits imprimeurs enfin des petits éditeurs je veux dire euh, je suis encore dans, dans des démarches là... Euh, euh vraiment de, de micro édition donc c'est-à-dire pour l'instant pas de pas de distribution enfin euh, du moins en magasin genre Fnac ou et compagnie j'ai fait le tour des, des petites boutiques de Toulouse pour aller placer moi-même mes albums mais sinon le, le, le les ventes je compte le faire en, en vente par correspondance ou sur les salons de bandes dessinées en fait. donc euh, ça pourra se faire euh, à partir de ton de ton site tu mettras
0: en place un moyen d'acheter l'album
3: ouais d'ailleurs je suis un peu en retard là-dessus faut vite que je me monte une web boutique hein mais voilà c'est-à-dire ça c'est tout le problème de l'auto édition c'est-à-dire que je suis sur plusieurs fronts en même temps parce qu'en même temps il faut que je gère mes, mes clients dans l'illustration. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Et puis bon, j'ai aussi tendance à, à me lancer sur des tas de projets en même temps, euh, sachant que les voisins du chaos c'est mon, mon projet préféré. Hein. C'est-à-dire c'est un univers que je, que je trimballe depuis huit ans avec moi, hein, sur lequel je réfléchis dessus. Ça fait ça faisait huit ans que je réfléchissais déjà à l'univers, les personnages, le, tout ça. Donc euh, voilà, c'est l'élément qui me euh, qui me motive à chaque fois. C'est euh, c'est enfin, de concrétiser ce projet. Quoi. Là déjà, faire le premier album, c'est déjà une, une grosse étape de franchise. Tu comptes continuer par le biais du crowdfunding pour faire les tomes suivants Pour le tome 2, oui, ça c'est sûr. Après, on verra parce que le... le... Le but aussi, c'est peut-être de, de même réussir, à, je dirais pas forcément de s'affranchir des plateformes de crowdfunding, mais euh, de devenir indépendant comme l'est le, comme un éditeur, en fait, un, un éditeur classique justement de la trésorerie pour faire imprimer d'avance ses albums, sans avoir à faire appel à, à forcément du financement extérieur. Mais bon, ça, je ne vais pas tirer des plans sur la comète, hein, c'est... Je ne enfin, je peux pas m'avancer sur ce que je vais faire pour le troisième, quatrième ou cinquième tome. Enfin, dans tous les cas, c'est ce, ce, forcément destiné à une impression papier.
0: Donc là, tu viens de donner un, un truc sur ta fac, tu dis que tu ne donneras pas le nombre de tomes, mais tu viens presque de le faire, là
3: Ouais. <rire> <rire> tu viens de me piéger, là. <rire>
0: D'accord. On va revenir un peu sur 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 la. On va on va zapper le crowdfunding. On va revenir un peu sur cette vidéo là. Euh, c'est une histoire que tu que tu un univers que tu traînes depuis depuis huit ans. Moi c'est un univers que que j'ai trouvé assez original parce qu'entre guillemets hein c'est pas c'est pas un défaut pour moi. Il a un peu le cul entre deux chaises entre deux chaises entre le côté un petit peu euh, comment euh, ado et le côté un peu plus euh, mature. Euh, j'ai retrouvé un côté un peu dans les dans les, des dans les, dans délires à assez mangas mais aussi une influence un peu comics euh, derrière euh, pareil on le voit dans des caractères design qui font vraiment très cartoon et d'autres et qui font vraiment plus héros qui en jettent un peu plus euh, un peu plus classe quoi ton public à la base c'est toi qui avais envie de te faire plaisir
3: oui alors là clairement en fait c'est à dire que quand euh, quand j'étais encore étudiant en, en, dans, dans les arts appliqués j'avais tendance souvent à à être un peu surinfluencé par tout ce que je voyais, à tout ce que je goûtais, tout ce que j'aimais et j'avais envie de le digérer, de le mettre dans quelque chose à chaque fois euh, par rapport aux univers que je que je lisais, que je consultais que ce soit le cinéma ou que ce soit la bande dessinée ou les jeux vidéo. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'est euh, à force de faire ça, on s'éparpille, on monte des tas de projets différents. Euh, parce que en fait, j'ai longtemps créé des jeux vidéo sur Internet et je, je démarrais un jeu euh, quasiment tous les deux mois, un nouveau concept de jeu, sans jamais terminer les précédents. Et euh, en fait, je, je me suis dit qu'il fallait que, que je canalise un peu cette, euh, cette créativité et euh, que, que je me trouve un univers dans lequel je pourrais un peu mettre tout ce que j'apprécie de manière générale dans 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 la culture populaire c'est-à-dire la bande dessinée jeux vidéo cinéma et animation et euh, donc voilà je me suis créé avant tout un univers qui puisse accueillir les les euh, l'orientation arti artistique dans laquelle je me lance euh, et également, ça vient aussi d'un autre fait, c'est-à-dire que j'adore la, la bande dessinée, mais je, au sens large, c'est-à-dire que je n'aime pas seulement le franco-belge. J'aime autant les comics américains que les mangas. Et c'est-à-dire en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clivages entre ces trois styles, et je pense que c'est pas un clivage qui est dû forcément aux auteurs. C'est souvent les éditeurs, enfin, de la sensation que j'ai par rapport à des directions éditoriales, parce que justement, c'est ce que les la, les éditeurs m'ont reproché quand je venais leur présenter mon projet, c'est qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas où le classer en fait par rapport à leur collection. Ils ont besoin d'avoir des collections précises pour que les lecteurs puissent se repérer facilement, c'est-à-dire ça c'est du manga, ça c'est de la bande dessinée avec du gros nez, euh, ça c'est du comics américain avec des, des, euh, des, des héros euh, très musclés. Et euh, je trouve dommage qu'il n'y ait pas vraiment de métissage entre ces styles. Pourtant ça devient le cas. Hein. Depuis les cinq dernières années, on trouve des bandes oui, dessinées les... qui sont, ouais, ouais, vraiment. Enfin, et moi, c'est ce qui m'intéresse justement, c'est-à-dire ce, ce mélange, ce, ce, ce métissage des styles, euh... -dire, parce que, au final, tout ça, c'est de, de l'art séquentiel, hein, comme dirait Scott McCloud, sans, 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 prendre, ça, ça reste de la pure bande dessinée. C'est-à-dire, beaucoup de gens essaient de trouver des règles à appliquer pour faire du manga et pas faire de la bande dessinée. Moi je trouve ça un peu absurde, c'est-à-dire vraiment le, le but c'est de faire quelque chose d'intéressant et d'original et donc on peut pas faire de l'originalité à 100% si on se cantonne à une école à un style que ce soit le, le franco-belge à la Dupuis euh... enfin sachant que j'ai l'impression qu'en plus toute cette école là, c'est-à-dire du puits tout ça, est en train de se, de se mettre à jour avec de nouveaux euh, de nouveaux dessinateurs qui sont beaucoup plus euh, issus d'une influence autant animation japonaise et américaine, tout en gardant des, des, des bonnes bases intéressantes de la bande dessinée franco belge C'est
0: aussi une question de génération, euh, les, les auteurs qui. Euh... On va dire sont devenus mathieu sont matures maintenant, qui va avoir donc euh, la trentaine euh... dans ces eaux-là, ont ces influences-là et ont été bercés par ça
3: euh... Ah oui, clairement. Les dessins animés des années 80, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon, mon ma principale source d'influence avec les jeux vidéo. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que la... j'aimerais injecter également dans la bande dessinée des, des éléments que je peux trouver intéressants euh ailleurs dans la bande dessinée, c'est-à-dire que ma principale source d'influence ne va pas forcément être la BD. C'est-à-dire que je, je vais autant chercher euh, dans les cinémas, dans le dans le jeu vidéo, dans dans les sources qui sont audiovisuelles en fait, et essayer de synthétiser ça en bande dessinée, euh, quitte à. Enfin euh, voilà, c'est-à-dire des fois c'est un peu l'expérimentation, mais euh, on, par exemple au niveau du style graphique, justement j'essaie de m'approcher d'un rendu dessin animé. C'est-à-dire je peux pas je peux pas séduire le lecteur par du mouvement, par de l'animation. Donc il faut que je trouve d'autres codes, euh, tout en rappelant, voilà, c'est des dessins animés que j'aime beaucoup. Mais euh, voilà, c'est un peu le problème des, pour les éditeurs qui sont, qui ont été un peu perdus quand je leur ai montré mes projets. Enfin, moi j'aime bien ce que fait, euh, par exemple, Ankama qui prend un peu plus de risques par rapport au style, qui qui, qui bouscule peut-être un peu les lecteurs qui sont euh, qui sont habitués à avoir des collections bien précises de, de BD à papa ou de, de mangas euh, très shonen. Euh, voilà.
0: Oui, c'est aussi un éditeur euh, Ankama qui vient de cette génération-là, donc euh, forcément, vont euh, forcément dans ce sens-là. Euh, au niveau du scénario, justement, euh, j'ai trouvé que j'arrive euh, pas trop à savoir si on est justement dans de l'humoristique ou dans de l'action. Euh, j'ai retrouvé un peu ce qu'on pouvait avoir dans du Dragon Ball à un moment. Euh, ce mélange assez, assez fun, je veux dire, quand tu as euh, l'attaque des jeunes... Euh, dans le tome 1, euh, ça qui attaque dans tous les sens, ça devient un peu du n'importe quoi, on sait pas trop, ça part dans tous les sens, euh, on voit vraiment un côté fun, euh, c'est quelque chose que tu as vraiment pensé en amont, ou c'est juste, tu t'es dit, tiens, ça, il faudrait que j'ai un moment euh, comme ça, là, ça me vient là, c'est là que je le mets.
3: Ah non, je, ça, je l'ai pensé en amont, hein. c'est-à-dire qu'en fait, quand je construis mon scénario, j'essaie de, de faire ça comme un enfin comme un jeu d'échecs c'est à dire que tout a forcément un sens c'est à dire j'évite de faire des scènes pour me faire plaisir parce que ça c'est un peu excluant pour le lecteur parce que moi justement dans cette nouvelle génération d'auteurs un peu geeks certains ont tendance justement des fois à, à trop penser à un plaisir personnel de restitution d'une Madeleine de Proust d'un de, de, vieux dessin animé ou de, euh, ou de référence en jeu vidéo euh, il faut faire gaffe à la surinfluence justement où on a tendance à, à dessiner que ce qu'on aime donc la façon comment j'écris mon mon scénario, c'est avant tout vraiment pour euh, architecturer mon scénario. Hein. C'est enfin c'est pour avoir quelque chose, pour mener à quelque chose de précis. Alors je sais que le premier tome est assez perturbant parce que c'est c'est une ouverture vers la suite. C'est vraiment une, une amorce. Euh, mais euh, oui, voilà, c'est à dire que je je, je cherche pas forcément l'hystérie hein, dans dans mon dessin, mais euh, le, le le côté humoristique est un peu euh, Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu m'a souvent dit, hein. c'est-à-dire que c'est assez déroutant euh, par rapport à la, au sujet du scénario qu'on qu comprend à la fin du tome 1, de, de, de voir le, la légèreté de la façon comment je le traite. Mais euh, c'est quelque chose en fait que j'ai observé souvent dans, c'est vrai dans la culture japonaise que, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire j'ai du mal à, à, à aimer les œuvres qui sont trop premier degré en fait, qui, se, qui, qui essaient de faire marcher les violons ou de, ou de, ou de, ou de se déclarer tout de suite comme sérieuses en fait. C'est-à-dire après c'est aussi une question de personnalité. C'est moi de base je suis comme ça, c'est-à-dire euh, euh, je, je, je tourne souvent tout à la dérision, même les choses les plus graves. Hein. Bon, des fois, c'est pas forcément les choses avec lesquelles je me fais des amis, mais euh, voilà, j'ai un peu une tendance bouffon euh, et euh, peut-être, je pense que je le fais euh, presque des fois inconsciemment dans ma bande dessinée.
0: Donc, t'as un plan vraiment super précis jusqu'au dernier tome, tu sais exactement où tu vas aller. C'est vrai que cette introduction, ce premier tome, euh, le fait d'avoir choisi une pagination qui est plus proche, on va dire, du, du, du franco-belge que du manga ou ou du gros album à l'américaine. Hein. Et, et un peu, euh, on se dit, ah là, ça y est, j'ai eu la morse, j'ai vraiment maintenant envie de savoir ce qui va se passer après. Euh, mais on reste un peu sur notre fin. Donc là,
3: moi, justement, il faut que je dise le tome 2,
0: qui est déjà disponible sur Internet. Oui,
3: bah, le, le premier tome, c'est avant tout une, une présentation des personnages, c'est-à-dire que je pense qu'on a des fois besoin un peu de temps. Pour euh, comprendre la, la... pour se prendre l'affection d'un personnage avant de le lancer forcément dans, immédiatement dans l'aventure. C'est euh... enfin moi, moi je sais que j'aime bien en général prendre mon temps pour découvrir les personnages. On reproche à certains films des introdu des introductions longues, mais euh, des fois ça peut être nécessaire pour vraiment euh, apprécier normalement un, un un caractère euh, en particulier. Enfin voilà. Ta dernière découverte monde -dessinée, de dessiné, tu m'as parlé de quelque chose qui avait l'air vraiment intéressant tout à l'heure. Alors oui, c'est 2001 Night Stories. Euh, je sais même pas si je le prononce bien en fait. Euh, c'est un énorme manga en deux tomes. Euh, ça a été imprimé, euh, je, je sais pas par qui parce qu'en fait j'ai prêté j'ai prêté les deux tomes à un de mes potes. Euh, c'est enfin euh, c'est une histoire terminée. Hein. C'est un, un manga qui date des années 80. Euh, c'est très intéressant parce qu'en plus il lorgne plus. Du côté de la bande dessinée franco-belge, euh, type Moebius, avec un petit côté un peu Akira, c'est-à-dire des très grandes pages avec des très grandes cases. Comme les
0: Nozicade.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de découpage hystérique, un, un peu classique au, au shonen. Euh, c'est surtout c'est un, un sujet qui est particulièrement touchant, c'est en fait c'est la, la conquête spatiale euh, euh, de l'humanité, c'est-à-dire du début des premières fusées jusqu'à jusqu'à son aboutissement. Euh, donc en fait ça se fait en, ça se déroule je sais pas sur 2000-3000 ans euh, j'ai pas fait gaffe aux dates en fait et c'est que des, des nouvelles qui s'enchaînent mais qui sont dans une continuité et chaque nouvelle expose un nouveau fait scientifique et surtout développe une nouvelle idée philosophique et euh, bon, voilà moi ça m'a beaucoup touché j'ai trouvé ça très intéressant euh, avec en plus ce, cet exotisme narratif qui est propre au, au manga euh, tout en ayant la, la profondeur d'un roman de science-fiction euh, de l'âge d'or des années 60 79.
0: Et est sorti chez Gléna. Par contre, il ouais. faut, 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 faut vraiment vouloir se l'offrir.
3: Bah, il coûte très cher, mais c'est sûr. Il coûte cher. Et par contre, dedans, je crois qu'il y a une, une dédicace de l'auteur, une vraie. Enfin, moi, j'ai. Il y a un dessin original sur une petite carte postale. Et, parce qu'il a été tiré qu'à 2000 exemplaires. Et, mais surtout, je trouve qu'il vaut vraiment le coup pour le nombre de pages, parce que j'ai mis, quoi, ouais, une bonne semaine à le lire en en lisant tous les soirs, en
0: fait. 750 pages pour 99 euros.
3: C'est ça. Enfin, après, je, bon, je vais pas faire la promo de, de Glenna et compagnie, hein, mais c'est, c'est, une oeuvre à consulter, euh, enfin, moi, j'ai trouvé ça très fort, très intense. Et bon, c'est, c'est chouette qu'ils aient eu le courage d'imprimer un truc pareil parce que, euh, ça date quand même des années 80. Et dans le dessin, il y a un petit côté old school. Mais malgré tout, ça marche très, très bien.
0: D'accord. en tout cas, ça... Ça, ça, ça donne envie de faire des économies merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
3: ben, sur lesvoisinducao.com après dessus il y a les liens vers tous les différents types de réseaux sociaux sur lesquels je, je m'étends euh, notamment mon blog je connais pas l'adresse par cœur de mon blog <rire> mais je crois que c'est lesvoisinducao.blogspot.fr d'accord enfin, de toute façon le lien est donné sur, sur le site en fait, où là j'y mets à peu près ouais, je mets ça à jour deux fois par semaine avec euh, les illustrations les concept art que ce soit des concept art professionnels ou ceux dédiés aux voisins du chaos
0: est-ce que tu comptes lancer le financement du tome 2 Avec déjà une deadline
3: Ouais, alors au départ, je m'étais fixé pour, euh, pour avant Noël, mais euh, là, vu, euh, vu le, la surcharge de travail que j'ai, euh, je préfère décaler ça à la rentrée 2014. Et puis, bon, c'est pas, je pense que ce sera peut-être une bonne note parce que ça fera 6 mois entre les, euh, entre les deux albums pour ceux qui auront commandé enfin pour, sur Ulule. Donc voilà, je, vais, je pense que ce sera, je vais essayer de lancer ça vers février ou janvier.
0: Alors, te presser de dessiner les tomes suivants, si tu veux garder le rythme
3: Ouais, justement, ouais. c'est pour ça que j'ai besoin d'au moins, euh, moins six mois là, pour bien avancer le, le, le troisième tome, en tout cas.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, et bah, moi, je vais continuer à suivre ta série, parce que franchement, euh, le tome 1 m'a donné envie de, de, de connaître la suite. Euh, donc, on verra sans doute mon nom euh, arriver dans la prochaine campagne de crowdfunding. Ciao
3: bah, Je te remercie. Bonne
0: soirée. Les voisins du chaos de Toad, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Euh, en ce qui concerne la BD, nous allons être très tranchés dans le groupe car l'un d'entre nous n'a vraiment pas aimé.
1: Et qui n'a pas aimé Et ça, se dénoncent Franchement,
0: franchement on, on en est même surpris ceux qui ont trouvé cette BD euh, sympathique, euh, car franchement c'est un avis très tranché que nous avons en face. Je pense qu'on va perdre des bah, amis. En face, euh, en, toi... en face,
2: ils ne savent pas à qui est en face, ouais. mais en, fait, en face de nous c'est Isaac.
0: C'est Isaac. En Alors fait, toi... on ne vend pas en renseigne.
2: Bon, j'avoue, j'assume. Hein.
0: Voilà, Toad, euh, tu risques d'entendre des choses euh, méchantes de sa part, car c'est une ordure.
1: <rire> c'est une vraie raclure. Honnêtement, <rire> voilà. ce qu'il a dit tout à l'heure hors antenne, c'était... Wow. Ouais, mais il n'y a aucune attaque personnelle, donc euh, voilà. Donc, les voisins du chaos nous racontent
0: euh, les mésaventures euh, d'un groupe de jeunes qui sont confrontés à l'arrivée d'étrangers dans leur euh, petite ville. Dans leur petite ville, ouais. Voilà, qui euh, commencent à essayer de s'incruster pour euh, se répartir des territoires, pour faire on ne sait pas trop quoi, et on va suivre un peu l'influence de ce groupe de jeunes qui sont globalement euh, des jeunes normaux, entre ceux qui veulent faire les petits cons, aller faire des blagues tout le temps, euh, et ceux qui essaient de voir leur petite vie normale. Sauf qu'apparemment, ce sont... certains d'entre eux sont importants pour les étrangers qui ont Tu
2: as tout résumé voilà, exactement, j'ai à ça. peu près résumé. Parce que visiblement, les, les étrangers ont, ont une connaissance des personnes de cette ville. Euh,
1: qui Alors, quand connaissance... on parle d'étrangers, on parle même carrément d'extraterrestres, hein, visiblement, mais qui ont oui. une apparence humaine.
0: Oui, ils seraient venus du ciel en faisant une sorte de trident dans le ciel à leur arrivée.
2: Voilà. Ils sont apparus à ce moment-là et du coup, bah, ça... ils, ont... ils, sont... ils sont en train d'essayer de... 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 de se mettre copain-copain avec les... les terriens.
0: Alors, les trois ont des... Des... des looks et des approches très différentes. Il y en a un, c'est genre le beau gosse qui va y aller à la séduction, à la, à la manipulation. C'est le armure. cerveau
1: de l'histoire. Ouais. On et là, a c'est le ninja.
0: Il y en a un, c'est le ninja, il est toujours dans l'ombre, caché. Moi, il m'a fait
1: penser à un personnage de... Armin, comment s'appelle ce, ce truc de, de ninja, là, japonais Naruto Naruto, Naruto. Oui, il m'a fait penser un peu, il y a l'une des écoles où ils sont comme ça, là où ils se planquent, ils ressemblent à rien, ils ont des bandages partout. Mmh. C'est
0: peut-être volontaire. Euh, et euh, nous avons le bourrin, un peu bêta. Euh, mais qui aime la nature. Mais qui aime la nature,
1: voilà. Ouais, c'est est... un bêta écolo, ouais.
0: Et en face, bah, nous avons les jeunes, donc euh, un groupe de petits merdeux qui pensent qu'à faire des blagues à deux. de deux merdeux, deux merdes voilà. qui font chier tout le monde. Voilà. Et euh, bah, des, euh, des étudiants
2: lambda qui sont sympas, euh, qui sont dans le coup, qui sont in,
1: qui eux ne sont pas euh, détestés par toute la population de la ville. <rire> Comme... Plus le personnage bonus. Ah, excusez-moi. C'est vous qui avez apprécié la BD, c'est moi qui peut-être quand même le seul personnage qui a un minimum d'intérêt au milieu, qui pourrait être presque le vampire de l'histoire, hein. c'est-à-dire que c'est le gars qui a les cheveux longs, c'est le gothique de service, hein, qui a les cheveux longs, tout noir. C'est qui arrive à la fin Quand ben, on, on le croise un, un peu avant la fin quand même. Oui, oui, mais enfin, oui, c'est quand même. Et donc voilà, c'est le personnage qui sort du lot, qui euh, qui n'est ni dans le groupe des des, des ni dans le groupe des casse-noix, ni dans le groupe des um, psychopathes euh, uh, extraterrestres en train d'arriver sur Terre. Voilà, c'est le personnage qui est à part. Après, de quel côté est-ce qu'il va se rallier euh, Mais bah, donc, vous, il... si vous lisez la BD,
2: c'est un personnage sympathique. Tu l'as aimé celui-là
0: Non, c'est juste qu'on n'en avez pas parlé. Voilà. Que, que, quelle ordure euh, Quoi qu'il en soit, euh, c'est un premier arc qui pose un petit peu les bases, qui va jusqu'aux euh, jusqu révélations finales qui nous annonce, bah, ça y est, on sait ce qui va se passer, on connaît un peu plus les tenants et aboutissants euh, quand on arrive à, à la fin du, du, du tome. Euh, le deuxième tome est déjà complètement lisible sur internet, donc mmh. comme euh, on l'a déjà dit euh, précédemment, euh, et on va pouvoir commencer à parler euh, clairement du dessin. Il y a une grande particularité sur le dessin, c'est qu'on a des décors qui sont très travaillés, très soignés euh, et des personnages qui, eux, ont un style graphique beaucoup plus simpliste, voire très cartoony pour certains. Ouais. Euh, toi Ed le disait dans l'interview, euh, sur certains d'entre eux il se recherchaient encore, il avait un peu du mal euh, à, à trouver son approche. Euh, de toute façon, on voit clairement entre... Eux...
2: Le début, le début et la et fin. Et la dernière et histoire on...
0: qui a été écrite deux ans après.
2: Ben, a... on, on voit l'évolution voilà, du dessin et. Du euh, caractère euh, design. Ouais, vraiment qui, 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 a, qui a beaucoup, beaucoup évolué en, en entre temps. Alors c'est quelque chose qui peut un peu perturber au départ ben, le, le début, moi, m'a un petit peu. Ouais, choqué, ouais. Je vois choqué dans le sens où on avait voilà, ce décor qui était très réaliste et ces personnages qui sont très cartoonis. Euh, limite très exagérés. Euh... De toute façon, un peu le collège foufoufou, euh, quand, on, quand, quand as des scènes de baston, quand y a, euh, ça, part, ça part dans tous les sens. Et ouais, sur la fin, je trouve que ça, ça prend beaucoup plus de, de sens. Ça, 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 pour, pour moi, du coup, ça, ça fait un peu plus unité entre le décor et les personnages.
0: Alors la volonté de Toad, c'était justement d'avoir un côté un peu film d'animation, avec des décors très travaillés, comme on voit dans les films d'animation, des personnages beaucoup plus simplifiés au, au niveau du style graphique. Dans ouais. l'objectif, ça s'est réussi, mais c'est vrai que... Euh, moi, ce qui m le point qui m'a choqué, c'est qu'il y a certains caractères design qui, euh, genre les... les petits noobs, là, ceux qui se font mmh. euh, taper dessus et piquer leur vélo au début, ont un caractère design qui est vraiment euh, très à l'écart des autres personnages.
2: Bah, c'est assez déroutant en fait, parce que tu te poses même la question de savoir s'ils sont dans le même bouquin. Dans le sens où c'est des styles qui sont vraiment trop, euh, trop décalés,
1: je trouve.
0: Voilà. Isaac Attention, Attention, Attention. Ça lance tes scudes.
1: Euh, non, non, je vais rester, euh, je vais rester tranquille pour l'instant. C'est vrai qu'il y, y a sur certaines cases et sur certaines planches euh, un très joli travail sur le décor, euh, sur les fonds. Donc là, je, je rejoins tout à fait ce que, ce que vous avez pu dire. Mais alors, personnellement, le caractère design, euh, le, 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 la façon dont les personnages bougent, leur, leur positionnement, le dessin, ouais, bref... Je trouve ça euh, vraiment pas, mais alors vraiment pas à mon goût, ça m'a énormément gêné. Euh, que ce soit sur les visages, que ce soit sur les corps, que ce soit sur leurs mouvements, que ce soit sur la scène de baston... Non, je ne suis pas du tout rentré. Alors, ce qui est vrai, euh, c'est qu'il y, y a quand même pas mal d'évolutions euh, entre le début et la fin. Euh, le traitement graphique est, est bien plus allégé, les lignes de contour, le traitement des couleurs. Il y a, il y a presque un, un petit voile qui est posé, un traitement des ombres qui est, qui est beaucoup plus doux. Euh, entre le début et la fin du, du livre euh, donc à la fin on va dire que si l'intégralité du livre avait été du même acabit que le, le dessin de la fin ça m'aurait peut-être beaucoup moins gêné mais alors franchement rentrer dès le début avec le dessin du début waouh Voilà, je... très clairement on n'aurait pas été en train de chroniquer euh, et j'aurais pas été sans parler obligé de lire le bouquin en entier euh, je me serais arrêté peut-être à la page 10 quoi D'accord, donc tu n'as pas du tout à codérer, mais justement vas-y, dis le mal que tu penses de ce scénario Et après au niveau du scénario, alors après ça vient, je pense en partie de moi, hein, c'est que les scénarios qui tournent autour des ados euh, de manière générale, ça me pose un petit souci Après... Euh... Tu veux en parler tu, tu veux... Oui, euh, bah euh... écoute, j'ai rendez-vous avec euh, Miller là, tout à l'heure on va se voir. On va se faire un petit coup de, de cheveux tous les deux Vas-y, Et... bon, bah, continue prêt. tes crypto-vennes ouais. <rire> Euh, donc déjà la, la, la partie environnement ado, voilà, pas plus que ça. Mais alors le, le côté euh, on débarque sur terre pour faire des grandes révélations, des machins, à des groupes d'ados dans une ville paumée. Bon, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle série Z japonaise à base de, de super héros en bleu, en rouge, en vert, en rose ou américaine. Ça aurait pu marcher. Ouais aussi. marche aussi avec les Américains. Ils ont fait les Power Rangers aussi. Euh, donc ça, c'est des, des trames de scénario avec lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, on a des grands pouvoirs, mais on vit au fin fond de la forêt, euh, on, on reconstruit des, des cabanes et on va se servir d'un troupeau de gamins du village totalement euh, dénués d'intérêt et de préparation pour aller mener une guérilla dans la forêt pour se venger parce qu'on a piqué deux vélos. Voilà. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure sur Frontiers. Euh, tu avais du mal à voir la trame et tu avais du mal à voir l'intérêt des historiettes machin. Mais non, je ne parlais pas tout à l'heure sur Frontiers. enfin tout à l'heure, il y a très longtemps. Enfin, dans, dans le futur. Dans, dans le <rire> futur. <rire> Un arc temporel vient de se créer et euh, bon ben. <rire> que bon, le monde en fait va s'effondrer là parce et que c'est c'est là. Oh là mon dieu, est-ce que je vais rencontrer mon double du futur euh... Donc voilà, c'est des choses comme ça au niveau. Du dans salario. la chambre au téléphone. Ce n'est juste pas possible, voilà. je, je ne peux pas. La scène de baston qui dure euh, 7, 8, 10 pages, euh, qui, qui rime à rien, enfin, qui, qui, est, qui est construite en dépit du bon sens, avec on monte, on descend, on court, on se bat, mais on ne se bat pas, quitte à peu qui, non Enfin, non, voilà. je, vraiment, 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 euh, je n'adhère pas du tout au fond du scénario, mais alors à la gestion des, de la, de la, le, le tome, de, je ne sais plus, le chapitre 6, euh, avec les scènes de fight, mais alors, euh, non, voilà, clairement euh, clairement pas du tout.
0: Bon, bah moi, le scénario, au contraire, bah, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant, c'était léger, c'était pas prise de tête, les scènes d'action, je les trouve très bien menées, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et on comprend bien ce qui se passe, euh, et ce qui n'est pas évident. Euh, on arrive à suivre ce qui se passe il y a un côté fun et un côté un peu débridé, pas prise de tête euh, qui fait que bah moi j'ai adhéré j'ai trouvé ça Surprenant, fun, euh, alors effectivement euh, on est toujours dans un tome d'introduction, on ne sait pas où on va, euh, quant à la révélation euh, finale on va dire du tome, tu te dis que ah, peut-être que tout va trouver un sens par la suite, euh, et ça ne me surprendrait pas, enfin, en tout cas moi c'est l'impression que ça m'a donné.
1: Même le côté grandiloquent de la quête spirituelle ou de la quête euh, interplanétaire entre deux races, la quête euh, de domination euh, avec la guerre des boutons au milieu où on se tatane à coup de savate, euh, non, non. Ouais je sais pas j'ai l'impression que ouais, oui mais que en fait je... tu
2: commences à coup de savate pour finir ensuite à coup d'arme nucléaire c'est comme ça que ça part
1: ah voilà c'est ça c'est ça c'est ouais, ce qui m'a échappé en fait mais parce que t'as pas lu la suite c'est ça le truc Oui, il... c'est ça ben, vas-y finis Pierrick, pour une fois on t'a coupé ouais ouais non mais il, il est vénère contre cette BD c'est peut-être voilà c'est peut-être la première fois hein, que je suis aussi tranché sur euh, sur une BD mais alors vraiment je ne suis pas rentré du tout du tout du tout du tout dedans voilà. ni sur le dessin ni sur le scénar ni sur les personnages euh, voilà rien
2: non, moi j'ai trouvé ça. Enfin, moi ça m'a semblé. Alors, pour en revenir, voilà, sur le, le dessin, un peu difficile au début parce que euh, vraiment, je trouve un gros décalage entre euh, le décor et, et les personnages. Sur l'histoire elle-même, moi j'ai trouvé ça euh, un petit. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Il y a, il y a des petits mélanges, voilà, où quand ils font mener euh, l'opération sur, euh, sur la pizzeria, euh, tu te dis, voilà, c'est un peu Minus et Cortex en train d'essayer de conquérir le monde. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était plein, c'était humoristique, c'était drôle, c'est Barré par moments, ouais, le, fight, le, le, le fight avec les clones dans, dans la forêt, euh, fun quoi.
0: Bah, moi c'est ça, c'est le côté, on part du petit truc léger et rigolo, et on sent que ça va aller jusqu'à jusqu un conflit plus, plus, plus lourd de, de sens derrière.
2: C'est que tu, tu pars finalement d'un fait anodin, et c'est ce fait anodin, ce petit truc qui s'est déroulé dans le passé, qui va faire que dans le futur, il va y avoir un énorme, une énorme boulette géante. quoi.
1: C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais bon, en fait les personnages, on l'apprend... Euh...
0: On avait réussi à pas spoiler quand même. Ouais, <rire> mais bon, on la prend relativement vite. Euh, ouais, vers
1: la page assez. 40 euh, <rire> sur 45. On la prend assez vite. Bon bref, une notion de futur, voilà. On va pas vous en dire plus. Non, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça sympa, bon, intéressant. Euh, euh... Je, je vais lancer un autre pavé. Hein, les dialogues, vous en pensez quoi Bah ils tiennent la route. Ça m'a pas choqué. Ça m'a semblé tout à fait ce qu'il y a de plus. Bah disons que
2: de... pour des ados, ça tient la route, ouais. Je suis d'accord.
1: Ça m'a pas,
2: pas. Non touché. mais écoute là, je suis désolé. Hein. Bon, mais, bah, je là, donc... Tu t'es fait une
0: focalisation négative sur cette BD.
2: Ouais, bon, bah,
1: je, les... je, je, donc je confirme, euh, quand c'est ado, euh, je peux pas parce que bah, là les dialogues, euh, je, je, non, je n'ai pas pu.
0: Moi, ah ouais, les dialogues m'ont paru enfin, En gros, ils m'ont pas choqué. Donc ils m'ont paru ouais, crédibles, tenir la route. Je veux pas dire que c'est des... des dialogues du siècle ou quoi que ce soit, mais ça m'a pas
1: choqué du tout en fait. Ça, ça me sûr, semble.
2: c'est pas du haut dire c'est sûr, mais euh... ça,
0: ça
1: sert le scénario. Mais ça sert le scénario, c'est bon. Donc je n'en dirai pas plus. Bah, en fait voilà non, je
2: crois que c'est voilà c'est exactement ce, on, ce on, dont on parle des fois c'est il y a des BD qui nous parlent il y a des BD qui nous parlent, des qui nous parlent ah, pas. Ça. Des fois on rentre dedans des fois on rentre pas du tout. Ah, bah, là t'es pas rentré du tout. Ah, clairement.
1: Hein. Clairement. Clairement.
2: Mais bon voilà justement ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui y aiment et d'autres qui n'aiment pas.
0: Voilà. Comme non, dans tout. Pour tout le monde. Bon c'est pour qui? Toi tais toi. Retourne taper des ados à la sortie de, bah, <rire> du collège. Moi, moi je vous dirais que si,
1: si vous avez une tati Danielle dans la famille ou un ado que vous aimez pas vous pouvez lui offrir. Ah au contraire
0: je pense qu'un ado il s'éclaterait moi à dire ça. Moi je pense que ça peut être fun ouais.
1: Bah ouais. bah, un ado ou jeune même jeune ado tu vois j'ai
2: ouais. même plus plus jeune que l'ado un poil en dessous et par contre la la, la, la couve est très très jolie
0: la couve et puis toutes les illustrations, plein pages de couverture, ouais. etc. Et puis c'est vrai que la dernière histoire qu'il qui a dessinée derrière, euh, enfin moi je l'ai trouvée, euh, pour le coup, j'attends d'avoir toute la suite. Par contre, est-ce que
2: du coup, bon là je, je n'ai pas écouté l'interview parce que je n'étais pas présent alors que tu l'as faite, est-ce que le tome 2 sera toujours en crowdfunding ou est qu il Oui, il sera... va faire le
0: tome 2 en crowdfunding, le 3 il ne sait pas encore, il a prévu déjà, il a son scénario qui est bouclé en fait, il sait combien de tomes il va faire exactement, il sait où il va. Combien de tomes euh... Normalement, c'est un secret. il il lâché sans faire exprès par l'interview. Lui, lui, le sait. <rire> Donc, euh, non, voilà. Euh, moi, j'ai trouvé ça très et pour intéressant. Le, et pour
1: le tome 2, il compte le faire quand
0: euh, Pas de suite de suite, mais il a essayé de, de le sortir. Là, la, parce que somme, bon, la même...
1: minimale, c'est 1,2 million.
0: Non, il, va, il non, est pas aussi
2: exigeant. Non, parce que <rire> le, le, le premier tome, ce que j'ai trouvé bien, voilà, c'est que justement, il, il a réussi à le financer entièrement par, par le crowdfunding et ça, c'est pas mal, quoi.
0: Oui, et puis les gens qui l'ont financé, c'est des gens qui l'avaient apprécié à la base euh, sur le web, parce que bien sûr, la BD restera lisible intégralement sur le web. Carte blanche à Antoine, Antoine que vous pouvez retrouver sur Twitter sur le compte S-T-R-A-T-E. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Moncleric.
0: Tu vas aujourd'hui nous inviter à un voyage dans le temps pour revenir un petit peu sur les débuts du manga en France, en tout cas des débuts tels que tu les as vécus toi, alors c'est un peu ce ouais. que j'ai vécu moi aussi, car on est à peu près de la même année c'est vrai que le manga est arrivé assez tardivement en France quel était l'état du manga au départ
4: Tout d'abord, je vais juste préciser que c'est pas une, une reconstitution historique qu'on va faire mais c'est plutôt le, le parcours de ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai perçu euh, donc il y aura peut-être des approximations etc, euh, mais c'est plus pour brosser un tableau d'une expérience que vraiment donner un historique de la chose
0: Pas de soucis, petite chronique personnelle
4: Voilà, euh, donc euh, Malgré tout la bande dessinée on, au Japon comme en, en France, il y a une, euh, je dirais une période commune euh, où ça a été, euh, où ça a été euh, où la, la bande dessinée moderne a été euh, définie. J'ai envie de dire, euh, on a commencé en classiquement, on, on date ça en 1930 avec Tintin, côté euh, franco-belge, et 1947 avec Tezuka, côté japonais. Euh, faut bien voir que euh, pendant Près de 40 ans, ces deux courants, donc sont la BD franco-belge et la BD japonaise, ont évolué sans jamais avoir quasiment le moindre rapport les uns avec les autres et en s'ignorant complètement. C'est assez, euh, c'est assez fou de dire ça aujourd'hui où euh, une information qui est au Japon dans la seconde d'après, elle est en Europe et, en, et aux États-Unis. Euh, là, ça a été des, et pourtant ça a été des gros phénomènes culturels. Aussi bien en Europe, quand la BD japonaise a commencé à arriver en France, ça a été un petit peu un choc pour tout le monde parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Quoi. Juste, juste, rien de pour ça. Alors on va revenir un petit peu au, au début de, de nous, ce qu'on a vécu en tant que, que jeunes passionnés de bande dessinée. Nous, la première approche qu'on a eu des, des bandes dessinées japonaises, ça date des années 80 et, et c'est plutôt lié à l'animation japonaise et au dessin animé japonais qui était acheté, euh, donc, par des émissions de télé françaises. Alors, il y avait, euh, Récréa 2 pour commencer, qui passait sur, euh, Antenne 2 à l'époque. Et, euh, un petit peu plus tard, euh, il y a eu TF1, donc, avec euh, AB Productions et le Club de Roté, qui, euh, qui achetait ces productions. Il faut savoir qu'à l'origine de ces productions, c'était des productions qui étaient très peu chères. Et, euh, et donc, comme ils devaient remplir des grilles de programmes assez importantes pour la jeunesse, faut bien voir que le club de euh, en fin des années 80 vers 87, euh, le mercredi c'est 8h-18h non-stop. Donc c'est quasi monopole pour les enfants euh, du, du matin jusqu'au soir, et c'est euh, des émissions quotidiennes de deux heures, quoi, euh, tous les soirs après l'école. Enfin de, de une heure ou deux heures euh, le soir après l'école ou le matin euh, avant. Quoi. Donc c'est des, des créneaux qui sont assez énormes, donc ils ont c'est pour ça qu'il y a eu les sitcoms qui sont venus, etc. Mais il y avait beaucoup d'animations japonaises qui avaient été achetées euh, à la va-vite.
0: Sachant qu'au départ, on, on se posait même pas la question de savoir d'où ça venait. C'était des dessins animés et vastes, hein, je pense à l'arrivée de Capitaine Flamme, de Astro le petit robot ou des premiers Goldorak, dans le premier temps, c'était juste du dessin animé qui passait. Quoi,
4: comme ça. Voilà. Et nous, dans notre culture, donc, de toute façon, on avait associé dessin animé à enfants. Donc euh, à partir du moment où on se dessin animé, c'était forcément pour les enfants, il n'y avait pas de dessin animé adulte. Dans, dans l'esprit collectif, ça n'existait pas. Au Japon, ils, déjà... ils avaient déjà une autre vision des choses. Euh... Moi, le gros choc pour moi, pour mon expérience, a été en 1991 quand Dragon Ball Z est vraiment arrivé en France et a commencé à être diffusé en France. Moi, en 91, j'ai 14 ans. Regarder des émissions pour enfants quand on a 14 ans, ça le fait pas vraiment. Euh, malgré tout, avec, avec des amis, euh, tous les matins, tous les mercredis matins, parce que nous, j'étais dans une région où on avait encore école le mercredi matin, on enregistrait euh, avec des cassettes VHS euh, les clubs de du mercredi matin de, pour, de façon parce que dès qu'on rentre de l'école, l'après-midi, on puisse regarder euh, l'épisode du Dragon Ball Z qui était passé. Il euh, y en avait un par semaine et, euh, et on voulait pas le rater, quoi. Et de même tous les matins avant l'école, la 5 diffusait. Donc c'était une, une pour les plus jeunes d'entre nous, je voulais dire, c'était une chaîne donc euh, qui, qui a aujourd'hui disparu, qui passait sur, le, sur, sur la 5 à la place de à la place d'Arte, bien avant la naissance d'Arte, et qui diffusait Robotec. Euh, donc euh, on était baignés déjà de, de cette culture, de cette culture japonaise, euh, sans jamais savoir que ça existait. Euh, que la bande dessinée existait hors de nos frontières. Pour nous, ça restait du des dessin animé. Et ça, ça a été le cas jusqu'au moment où Jacques Léna euh, ramène du Japon à la fin des années 80 euh, une série euh, qui est en train de faire un carton éditorial là-bas qui se vend par euh, dizaines de milliers d'exemplaires qui s'appelle Akira que tout le monde connaît aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, c'était complètement inconnu. Euh, Jacques Léna sent qu'il y a un potentiel pour, ce, pour cette série-là et, et décide de la diffuser en France. Alors, pour la diffusion, c'est un petit peu compliqué parce que les acheter des droits au, au Japon, ça se fait pas, ça se fait pas facilement. Ça, on, les, ça se dit pas avec l'auteur, mais avec l'éditeur. Il y a l'éditeur de prépublication qui a contre une de compte, enfin, c'est très, tout ça est très compliqué. Oui, puis les créneaux, enfin les, 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 le canal n'existe pas encore, donc. Oui, oui, oui non, il, il, déchille, il défriche complètement, le, complètement la chose, quoi. Et il arrive euh, grâce au fait que, en grande partie grâce au fait que les Américains ont déjà acheté les droits. Et sont en train de le publier aux États-Unis, euh, il arrive à avoir les droits pour la France. Et, euh, et donc il rentre avec ça sous le bras, et il se dit ouais, bon, le noir et blanc, ça va pas forcément plaire euh, au public français, il va falloir une version couleur, sachant que les Américains colorisent euh, déjà Akira de leur côté. Donc, il se dit, je vais éditer la version colorisée américaine. Steve
0: Oliph à la couleur,
4: les débuts, les tout débuts de, 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 de la colorisation informatique. C'est extrêmement mauvais. Hein, Moi, j'aime bien. <rire> bon, ça pique les yeux aujourd'hui quand même. Hein. C'est quand même des gros appâts de couleurs, euh, etc.
0: Non, mais Steve Oliph avait régressé quand il avait fait les couleurs de Spawn derrière.
4: Oui. Le premier. Mais bon, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, on est quand même. Oui, non, mais la technologie en... a changé aussi. Voilà, c'est ça. Et en plus, ça permettait de traduire de l'américain et non de traduire du japonais, ce qui était beaucoup plus facile pour nous en France. Parce qu'on avait dans l'édition dans en France, il n'existait pas de traducteur japonais-français. Donc ça permettait d'avoir des gens opérationnels tout de suite, parce que le, les comics américains, on savait, on savait comment les traduire et on avait déjà les, les traducteurs pour le faire. Quoi.
0: Donc les onomatopées dans la version américaine étaient déjà re réécrites, il me semble
4: Tout à fait. Il n'y avait, euh, bah, avait aucun caractère japonais euh, qui, était, qui dépassait. Le faisait
0: faisait bouda, 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 bouda.
4: C'est ça. Et euh, donc, Jacques Léna décide de diffuser ça en fascicule au départ, fascicule souple. Euh, c'est un échec complet. Moi, je n'en ai jamais vu.
0: Ça sortait en kiosque, il me semble. Moi, j'en ai ouais. eu entre les mains. Euh, et il me semble qu'ils étaient en noir et blanc au départ, hein, les fascicules kiosques.
4: Peut-être. Moi, je n'en je, 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 ai jamais eu entre les mains. Euh, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de collector qui a recherché. Euh, mais en tout cas, ça n'est pas venu bon. jusque jusqu dans ma campagne. Par contre, euh, donc, comme je disais, ça a été un échec commercial, mais Jacques Lena continue à croire à son projet et décide de l'éditer en version luxe, de faire des beaux albums avec ça, qui sont les albums euh, colorisés qu'on connaît d'Akira aujourd'hui. Euh, et, euh, et là, pour le coup, ça marche un peu mieux. Alors, pas la grosse, euh, c'est pas la grosse euphorie, mais ça marche un peu mieux. Et, euh, et moi, c'est le premier album de manga que j'ai lu entre les, entre les mains, quoi. Ça marche quand
0: même assez pour que ça lui permette de fonder une collection autour de ce format-là. Donc c'est un format, un, à peu pour ce qui correspond au format comics maintenant cartonné, avec plein de pages, ce qui leur a permis de lancer quelques années après quand même la collection Akira, euh, qui ont permis de lancer des, des petits auteurs euh, comme un certain Morvan.
4: Non, non, mais bien sûr. Euh, c'est comparativement à ce que le manga, à l'explosion du manga euh, à suivre, c'était une publication tout à fait honorable qui était comparable à du franco-belge euh, oui. de l'époque. C'était pas, c'était pas un carton éditorial. Quoi. Surtout avant que le dessin animé ne sorte, parce que à cette époque-là, le, le dessin animé euh, n'existait pas, enfin, en, en tout cas, même pas dans, dans nos esprits. Quoi.
0: Dessin animé que, pour lesquels je dois remercier les frères Bogdanov, sans qui je ne l'aurais pas découvert
4: Alors, moi, <rire> ça a été un peu différent, la découverte du dessin animé. Moi, ça a été par euh, le magazine Player One, qui avait fait une, une chronique dans, son, dans un de ses numéros en disant euh, Attention, euh, Akira va sortir un dessin animé, euh, c'est au Japon, les droits ont été achetés, euh, ça va être diffusé en France. Donc je fais tiens euh, bon, enfin je connaissais la bande dessinée je dis tiens ah bon il y a un dessin animé de ça et quand c'est sorti au cinéma ils ont envoyé un journaliste euh, pour aller voir le film il a fait un papier après sur le sur la projection et euh, j'ai jamais vu un papier avec autant de superlatifs les uns à côté des autres quoi c'était euh, <rire> ça dé dé dépassait tout ce qu'on avait pu lire jusqu'à présent, c'était magnifique.
0: Oui, c'est vrai que le, les, les, comment, les, les, la presse vidéoludique avait un lien déjà avec le Japon qu'aucune autre presse euh, n'avait avant, et donc avait déjà une petite culture manga et animation.
4: C'est ça, parce que eux avaient des correspondants sur place, Enfin, en général avaient un ou deux correspondants sur place, euh, qui se partageaient entre, entre, entre presse d'ailleurs. Les mecs étaient pigistes et faisaient des articles pour, pour Joystick, pour Player, pour euh, Console Plus et autres. Euh, mais, euh, mais voilà quoi. il y avait quand même un lien avec l'animation et, euh, et avec le manga et donc à l'époque les magazines de jeux vidéo ne s'arrêtaient pas aux jeux vidéo et, euh, et englobaient toute, toute la culture euh, geek entre guillemets qu'on appelait pas encore comme ça à l'époque mais il euh, y avait de la bande d'arcade il euh, y avait du cinéma il y avait, des, y avait du, du manga et de la bande dessinée euh, il enfin, y avait tout, toutes les cultures de l'imaginaire avec majoritairement portées sur les, sur les consoles mais il y avait des rubriques pour un peu tout dont le cinéma, et donc moi c'est comme ça que j'ai découvert qu'existait le, le film Akira, euh, que j'ai pas pu voir au cinéma parce que chez nous il n'a jamais été diffusé euh, dans ma campagne profonde, toutefois euh, j'ai un ami qui a réussi à, le, à se le procurer en cassette au moment de sa sortie, cassette vidéo et euh, au moment où, euh, où, 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 où il a cette, cette fameuse cassette, il nous invite tous, donc toutes ses amies à une projection d'Akira, donc on est 15 ou 20 dans son salon, et euh, on a fermé tous les volets, on met la cassette silence religieux et pendant une heure et demie on découvre euh, on découvre la vidéo d'Akira. Alors euh, on doit avoir dans les dans les 16 ans quoi, 15 16 ans ou globalement on comprend rien euh, mais on se dit il y a quand même un truc quoi, c'est on est en train de vivre quelque chose qui est pas normal. Il y aura il y, y avait un avant ce truc là, il y aura un après quoi et on est à la charnière de quelque chose quoi. On, a, on avait compris ça quoi. autant le scénario il y avait des éléments qui nous échappaient surtout quand on a vu nous on a vu le film sans avoir lu l'ensemble des bouquins qui n'étaient pas encore euh, édités tous en France cette VHS
0: va, va, va avoir une grosse influence sur la bande dessinée pour le coup
4: alors pour le coup ouais parce que là euh, les ventes de Glenna explosent sur, euh, sur, le, marché de, euh, sur le marché du manga Akira donc, qui commence à enfourguer des, des, des pelletés d'albums. Il faut savoir que la VHS est sortie euh, en, vers 1992, et dans l'année, euh, Glena sort quand même 7 volumes d'Akira. quoi Sur les 13 qu'on portera la série au total. C'est ça, du, 7, euh, du numéro 7 au 11, quoi, globalement. Et le tome 12, on l'a attendu, mais on l'a attendu ce tome 12. Ouais. Il a, ça, a été, euh, ça a été très long d'avoir... Il, il s'est écoulé deux ans, je crois, entre le, le 11 et le 12. Pour des problèmes de droits, en fait, les Américains quand on renégocier les droits d'Akira euh, avec les Japonais, et donc euh, indirectement Glenna qui était en partenariat avec les, les, les Américains pour, les, pour obtenir les versions colorisées, on a, a pas Donc on, on découvre, on découvre un petit peu tout ça. Et en 93 aussi, euh, donc commence à être édité le manga Dragon Ball. Euh, donc nous, comme je disais, on, était en temps, on suivait ça tous les mercredis matin religieusement euh, euh, Dragon Ball enfin dans Dragon Ball 7 surtout, et on découvre qu'il euh, existe une bande dessinée sur, le, sur Dragon Ball. Et nous, dans notre esprit, à ce moment-là, on se dit euh, euh, le, le dessin animé a créé la bande dessinée. C'est parce que le dessin animé avec beaucoup de succès qu'ils en ont fait une bande dessinée. À aucun moment... On avait pu penser que euh, la bande dessinée était à l'origine. Oui, de toute façon, pour nous,
0: vu que, que l'animation est toujours arrivée en avant pour toutes les séries euh, qu'on a eues euh, au tout début, on ne s'est jamais dit euh, Goldorak c'était un manga à la base, euh, Candy c'était un manga à la base, Astro c'était un manga à la base, etc.
4: C'est ça, il faut savoir que nous, en franco-belge, nos références, c'était quand même Astérix et Zintan, où il euh, y a eu des dessins animés qui sont sortis, il y a eu des films, mais ça a toujours été des films qui ont été tirés des. des... Qui, sont, qui, sont, qui sont arrivés bien après les, bien après les albums. Mais on était, euh, voilà, c'était des, des choses où on était au courant, quoi. On connaissait bien l'édition, l'édition française. C'était
0: français, Voilà, <rire> c'est ça. Ou
4: belge. <rire> et, euh, mais par contre, pour les mangas, à aucun moment ça nous est venu à l'idée que le, le bouquin en papier pouvait être l'origine du dessin animé, quoi. Euh, et avec la, de, avec la sortie de Dragon Ball Z, euh, Glena euh, explose littéralement en termes de vente. Faut voir qu'à ce moment-là, quand même, Glénat c'était plutôt une petite, c'était plutôt classé dans, une, dans les petites maisons d'édition. Euh, ça n'avait ça rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, la, la renommée aujourd'hui de Glénat et puis de, son, son, sa présence en tant que gros éditeur est euh, en grande partie due grâce à ses publications de manga et d'avoir pris le départ avant tous les autres.
0: Juste pour redaminer un peu l'histoire, il me semble qu'il y avait eu un petit éditeur euh, qui avait fait un magazine qui s'appelait Le Critique qui tue, si je me souviens bien, euh, qui publiait aussi du manga, mais du manga vraiment destiné adulte euh, à l'époque. Euh, donc avant encore euh, Gléna et tout ça.
4: Ouais, mais Glenna, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont eu le flair d'envoyer de, euh, euh, des, des, des publications qui étaient déjà connues de la jeunesse et qui étaient déjà appréciées par les, par les enfants quoi, ou par les, par les jeunes. Et euh, c'est là-dessus qu'il a fait carton plein, c'est-à-dire d'utiliser de, des références connues pour, euh, pour sa publication. Quoi. Sauf qu'il commence à avoir des petits problèmes vis-à-vis -vis de ses publications. Ah ben, plus que des petits problèmes, parce qu'il a tout le monde, la France entière lui tombe sur le coin de la tronche euh, à commencer par des associations euh, conservatrices, euh, bien bien extrémistes, qui englobent dans le même paquet euh, euh, les bandes dessinées, les dessins animés, euh, les jeux vidéo, enfin tout, tout ce qui est, tout ce qui vient du Japon de toute façon, est d'un coup diabolisé par euh, par ces associations qui euh, qui voient une perversion de la jeunesse. Quoi. Alors euh, et en en ligne de front, ils mettent, ils mettent deux, deux dessins animés, principalement, c'est Dragon Ball, en disant que c'est un dessin animé euh, violent, sexiste, euh, euh, dans lequel il y a de la pornographie, parce que Tortue Générale est un vieux pervers.
0: Je sais qu'il y a aussi un moment où Bulma cache un diamant dans sa culotte, je ne sais pas comment il fait. Hein.
4: Voilà, par exemple, euh, enfin, des, des, des choses comme ça, donc, qui, ont, qui ont énormément choqué, et le deuxième dessin animé qui a choqué aussi, alors peut-être plus à juste titre, c'est no Ken un couteau, couteau de Cuisine. Au de Cuisine, qu'on connaîtra en France sur le, sous le nom de Cannes de survivants, euh, qui, qui était sûrement l'œuvre la, euh, la plus dénaturée qu'on qu ait, euh, qu ait pu avoir en France.
0: Nicky Larson, c'était pas mal aussi.
4: Ouais, mais euh, globalement, au Couteau de Ken, au niveau de censure et traduction... On n'avez pas trop le choix, quelque part. N'importe quoi. Ils n'avaient pas, pas le choix, mais euh, voilà, ça revient à ce que je disais au début. C'est-à-dire que le, comme les tout ce qui était dessin animé était associé jeunesse. Euh, globalement, les, les producteurs ont acheté, ont acheté Okutonoken euh, sans penser une seconde que ça pouvait être du dessin animé plus orienté adulte, jeune adulte. Euh, donc, euh, et et c'est vrai que qu'Okutonoken, c'est extrêmement violent. Euh, maintenant, c'était pas destiné. C'est un dessin animé qui n'a jamais été destiné aux enfants dans l'esprit le, des japonais. Quoi. Et donc, à cause de ça, Jacques Lena s'est retrouvé embarqué dans, un, dans une polémique énorme. Alors, faut, faut bien voir qu'à l'époque, ça a commencé par les associations, ça a commencé à être relié par la presse, notamment Télérama qui, s euh, qui, qui, euh, qui a mené une fronde contre le manga, il euh, faut savoir quand même qu'ils ont euh, publié en pleine page, dans un de leurs numéros, un portrait avec moitié de page, le, la, le portrait de, de Goldorak, la tête de Goldorak, et sur l'autre moitié de la page, il y avait la tête de Hitler, quoi donc euh, ça, ça commençait à prendre des proportions qui étaient euh, tout à fait euh, déraisonnables euh, oui.
0: ils avaient atteint le point Godwin avant même les réseaux
4: sociaux c'est ça, c'est ça. Euh, et évidemment les politiques s'en sont mêlées parce que euh, là où il y a un petit peu de, un petit peu de remous médiatique, euh, les politiques s'en mêlent euh, automatiquement et notamment Ségolène Royal qui avait commencé à lutter, à diaboliser contre, le à diaboliser il bon faut savoir que, que toute cette diabolisation euh, on en a encore des répercussions aujourd'hui, hein. je parlerai plus tard mais c'est euh, ça a été ça a été extrêmement violent sur le coup et ça continue de durer aujourd'hui dans le temps, quoi, pour dire à quel point le, le choc a été extrêmement violent et euh, les éditions de Glena ont, ont dû prendre l'attaque de plein fouet sans s'en rendre compte euh, et, et ne voyant absolument rien venir. Quoi. A toujours Surtout qu'il y une qui a réaction
0: sont... assez étonnante des, des auteurs de lena
4: alors, en plus, les auteurs de Glénat euh, se sont liés contre la, la politique euh, de Jacques Glénat, contre, contre, contre les publications des, des mangas, parce que les auteurs y voyaient euh, une dénaturation de leur propre travail en disant... Euh, « Oui, mais euh, tu publies des trucs en petits fascicules, euh, en noir et blanc, euh, c'est absolument pas représentatif de, de nous le travail qu'on fait. En plus, tu vends ça à la moitié du prix de nos albums, euh, on ne va plus rien vendre euh, par ta faute. » quoi. Et, euh, et voilà, tu es en train de dégrader euh, le, euh, la bande dessinée euh, au global euh, à, cause de, à cause de ces publications japonaises. En plus, euh, tu en sors un par mois, euh, ça, ça prouve bien que les gars euh, ils, ils font pas de la qualité. Bon, ce qu'ils ce qu avaient oublié de préciser dans leur discours, c'est que euh, Dragon Ball, il devait être au numéro 20 au moment où ça a commencé à être publié en France. Donc, euh, évidemment, en sortant par mois, c'était plus facile que euh, parce que les bouquins étaient déjà publiés, et il suffisait juste de les traduire. Et donc, euh, c'est autrement différent d'un auteur qui passe un an à fabriquer son album.
0: Même, même en allant au-delà de ça, de toute façon, les japonais te sortent un, un tome tous les deux mois.
4: Donc, bien sûr, mais euh, il tra... accessoirement ils travaillent en studio. Euh, donc ils sont cinq, six, sept auteurs euh, à travailler euh, sur le même euh, sur le même manga. Donc il y, y en a qu'un qui a son nom sur la couverture. Et puis ils ont pas tous nos avantages sociaux, ils travaillent. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, mais il euh, y en a un qui est spécialisé dans les décors, il y en a un qui est spécialisé euh, dans les véhicules, il y en a un qui est spécialisé dans les armes à feu, par exemple. Le mec qui faisait les décors pour Tomo c'est un fou. Par exemple, <rire> par exemple ou le mec qui fait les armes à feu dans Nicky Larson. Euh, typiquement, il y, a un, il y a un mec qui est dédié à ça, quoi. Donc il a que des, euh, il, il a des magazines entiers euh, sur son bureau de, de piles de, de magazines avec des photos d'armes, et euh, il passe son temps à les reproduire. Donc, euh, il, dans Nicky il y a un mec, faut savoir, il ne fait que des armes. Mais bon, c'est la façon de travailler euh, japonaise. Nous en France, on ne connaît pas du tout ça, mais malgré tout, Jacques Lennas prend une fronde de ses auteurs à, à cause de ça, quoi. Et donc, il faut qu'il tienne, qu tienne le cap. Heureusement, il y a quelques jeunes auteurs qui, euh, qui, trouvent le, qui trouvent ça intéressant et qui, euh, qui commencent à, à se dire qu'ils bah, ne font, font pas que de la merde, quoi, ces Japonais, et euh, il y a peut-être des choses à en tirer quand même. Et, euh, et heureusement pour lui, parce que sinon, euh, là, il, est, il, aurait, il se serait retrouvé isolé à la fois des gens euh, qui, qui s'est travaillé et puis euh, du public, euh, d'une certaine partie du public qui, euh, qui commençait à lui, lui taper dessus. Quoi. Sans compter que tout ça était bien sûr alimenté par les autres éditeurs qui euh, euh, commençaient à le railler en disant que de toute façon ils faisaient de la sous-édition et que eux ne feraient jamais ça et que voilà. Bon, l'avenir, hein, on sait ce que c'est après ils ont tous monté leur maison d'édition de manga.
0: Mais pas sur leur propre nom à ah eux ouais.
4: Voilà, ils en ont tous édité. mais euh, à l'époque il faut voir qu'économiquement ils sont aussi un peu verts d'avoir loupé le coche et que Gléna prend euh, deux ans d'avance sur tous les autres quoi.
0: Deux ans d'avance euh, sur tout le retard hein, quand même.
4: Mais bien sûr euh, parce que comme je disais il y a 40 ans d'édition derrière euh, au Japon donc Gléna euh, a de quoi piocher, à de quoi faire et dans des trucs de qualité quoi pendant que euh, les autres sont juste en train de se réveiller en train de se dire il se passe quelque chose et on n'y on va quoi. donc il, faut, il va falloir il qu'on s'y mette donc la, la, tout, tout ça il euh, y, a, y a quand même un climat de guerre euh, entre euh, entre les éditeurs entre les associations entre les politiques enfin c'est du grand n'importe quoi mais malgré tout ça touche quand même un public et que l'ENA on vend beaucoup de mangas Dragon Ball et, euh, et commence à acheter d'autres licences, comme un ami, par exemple, qui est un autre dessin qui passait sur sur le club de roté et commence, à, et commence à alimenter le, le truc. En plus, euh, c'est vraiment de la BD qui est dédiée aux jeunes, parce que les prix, à l'époque, sont deux à trois fois moins chers qu'une BD traditionnelle. Donc, euh, ça permettait aux, aux plus jeunes d'entre nous de pouvoir se les acheter. Euh, et, euh, et de pouvoir commencer à collectionner des mangas euh, à moindre coût par rapport à un Lanfeust ou un euh, Blueberry. Euh, moi, de mon côté, donc, euh, je continue à suivre la presse, euh, la presse vidéoludique et, euh, et à un moment, je tombe sur un, sur un encart publicitaire qui parle d'une librairie japonaise euh, à Paris. Il s'appelle Tonkan, euh, qui vient de montrer, euh, monter sa propre maison d'édition et je me dis, tiens, Enfin, des gens qui euh, c'est pas Glena et il présente l'article présente le fait que euh, Tonkan va publier des mangas qu'on ne connaît pas, donc des choses nouvelles qui sont pas qui sont pas des dessins animés euh, qu'on a, a l'habitude de voir et qui, qui qui vont attaquer une nouvelle branche. Je me dis c'est absolument euh, voilà faut absolument que je vois ça. Euh, donc à ce moment-là, euh, pendant quelques semaines, quelques mois, j'économise pour me payer un billet de train pour Paris, et dès que je peux, euh, je saute dans un train pour, euh, pour passer un week-end à Paris, et juste pour aller visiter ton camp. Bon, ça paraît absurde aujourd'hui de dire ça, ou euh, dans n'importe quelle ville... Qui a euh, la moindre boutique vend, vend du manga. J'ai fait pareil pour Arkham. Voilà. Mais à l'époque c'était quand même euh, c'était quand même exceptionnel quoi. Et c est, c est, ça valait le ça valait le coût euh, financier du truc quoi. Et là, là euh, j'arrive dans cette librairie et puis euh, je découvre un, un nouveau type d'univers. Et c'est le choc. continue.
0: Online. Pour l'online je vais vous parler de la liste Valéron Lourcel de Sébastien Vincent euh, Vincent Vincent. N'importe quoi.
2: Stéphane Vassan.
0: Voilà. Euh, qui nous raconte une histoire d'un gars qui arrive dans un grand magasin pour acheter euh, un cadeau pour un mariage.
2: C'est l'histoire d'un gars, ça a déjà été fait, ouais. mais par un ouais. autre.
0: Un cadeau pour un mariage pour une amie à lui qui va se marier. Et apparemment, le mec, ça le fait bien chier. Euh, et donc, il a l'air assez hautain, assez pas très sympathique. Et euh, alors qu'il est en train de euh, râler auprès de la vendeuse, il euh, y a une dame qui, qui rentre dans le magasin et qui, elle aussi, doit acheter quelque chose sur cette même liste hein, pour le mec en question. Et il semble que chacun de leur côté soit en fait euh, plutôt épris de la personne euh, qui va se marier. Euh. Et ils ont un peu les boules. Et on se retrouve un peu dans une comédie des mœurs où on voit ces personnages qui, qui s'engueulent, euh, qui, qui se parlent un peu méchamment parce que lui va avoir tendance à dire du mal du mec... Alors qu'elle, elle le kiffe trop, tu vois, et, et des dialogues très très bien écrits, euh, quelque chose avec un dessin assez sympathique, euh, voilà, de la comédie des mœurs euh, à lire en ligne, j'ai passé un très bon moment à lire cette histoire-là, c'est à suivre, il euh, y a des dialogues très finement ciselés, donc j'ai oublié le nom du scénariste, je l'ai pas sous les yeux parce que je n'ai pas internet, J'ai pas réussi à le choper chez, chez Thierry, tu vois, c'est la
2: Désolé, voilà. on, on, va, on, on, on le flashera pour toi. En tout cas, euh, du, ça, coup, du coup, je te coupe, mais ça, c est, c est, ça, ça continue. Y a ça continue. Il y a eu,
0: y a eu six, six chapitres pour le moment. Euh, ça continue. Euh, apparemment, il va essayer d'avoir un, un, une publication un hebdomadaire.
2: Une publication. Je ne sais pas s'il y aura
0: une publication possible.
2: En crowdfunding.
0: Je n'en sais rien non plus. En tout cas, très très joli, euh, très rigolo à lire, euh, surtout pour ces dialogues qui sont de toute beauté. Euh, j'ai hâte de lire la suite, pour savoir jusqu'où ça va nous mener, car ils arrivent à se mettre d'accord sur le cadeau qu'ils vont acheter. sujet Je vous ai déjà parlé des Humble Indie Bundle, et là, il y en a un qui est encore disponible, c'est le Humble Indie Bundle with Android, numéro 7. Le principe, c'est que vous mettez l'argent que vous voulez pour acheter des jeux qui seront disponibles, à la fois sur PC, sur Mac pour certains, sur Linux pour euh, d'autres, ça dépend desquels, mais aussi sur Android. Vous n'avez pas de DRM, vous pouvez télécharger les jeux comme vous voulez, les installer comme vous voulez. Voilà pour le principe. Euh, la liste de jeux est assez élevée, et si vous dépassez la moyenne de ce qu'ont dépassé tous les gens, vous avez des jeux en bonus. En général, en cours de bundle, ils rajoutent de nouveaux jeux à la liste. À l'heure où on enregistre, euh, les jeux qui sont disponibles, c'est Ticket to Ride, donc une adaptation du jeu de plateau euh, Les Aventuriers du Rail euh, Greedy Grub, que je ne connais pas euh, Scintiped qui est un jeu vraiment bizarre Incrediped, pardon, qui est un jeu vraiment bizarre où on doit déplacer une sorte d'extraterrestre qui se déplace très bizarrement et Anodine, un jeu que je ne connais pas encore mais si vous dépassez la moyenne, et là, vous avez le jeu. Le jeu Worms. Cupid! Worms Reloaded euh, que j'ai pu tester sur tablette et qui, pour le coup, euh, marche vachement bien sur tablette. J'avais un peu peur au niveau des déplacements euh, de la gestion. Et qui a aussi un avantage très intéressant. Donc Worms, c'est le jeu où vous jouez des petits vers qui essayent de s'entretuer et ça se joue chacun son tour. Avant, on devait se passer la place sur le siège devant l'ordinateur pour jouer. Là, on peut se passer la tablette, c'est vachement plus pratique <rire> pour s'entretuer. Euh, le jeu est très personnalisable, très bien foutu, et c'est un vrai bonheur. D'autres jeux seront sans doute rajoutés en cours de route. Euh, il faut savoir aussi que dans les sous que vous donnez, ils sont distribués entre les organisateurs du bundle, les développeurs, et les associations caritatives, sachant que vous pouvez répartir les sous comme vous voulez. Tout est du caritatif si vous voulez, tout est développeurs si vous voulez les soutenir plus, tout les organisateurs si vous voulez, ou... Euh, l'organisation comme vous le souhaitez.
2: Alors après le paiement se fait euh, donc via internet bien sûr et euh, vous payez en dollars. Donc ce qui fait que vous avez euh, en fait quand vous payez 5 dollars, vous avez un peu moins en euros. Mais votre banque va sans doute vous faire payer quelques petits frais en plus.
0: Alors ça dépend, si vous passez par Paypal, Paypal fait la, tra la traduction du dollar à l'euro sans frais. Si vous passez par d'autres systèmes de paiement, je sais que c'est Amazon par exemple, on peut l'utiliser. Là il y a des frais en plus, mais bon ça reste une misère. Oui ça
2: reste un... une misère, grosso modo pour aller au maximum, Enfin, après ça dépend combien vous voulez donner, hein, mais euh, on va dire si vous donnez 5 dollars, ça fait à peu près 4 euros tous les jeux. Et franchement c'est très très
0: rentable. De plus, il faut savoir que l'Humble Bundle propose des opérations toutes les semaines avec des éditeurs différents, donc des offres limitées sur une semaine, donc et toutes les opérations sont limitées. Ça se renouvelle régulièrement et c'est toujours quelque chose d'intéressant à suivre, parce que ça permet de se faire un beau panel de jeux pour pas grand chose. Surtout que vous avez les clés Steam
2: avec. Et qui restent actives pendant. à Vita éternelle jusqu'à ce que Steam meure.
0: Voilà, et puis de toute façon, vous pouvez télécharger les jeux sans DRM. Et ça, c'est la classe.
2: Non, en plus, ce qui est super, c'est que. Alors, enfin. Super, oui, non, parce qu'après, si vous réinstallez votre PC, il faut juste re télécharger tous les jeux pour y rejouer. Mais du coup, ça permet aussi de ne pas avoir sans cesse les CD qui traînent, rechercher la clé, machin, tout est sur Steam. Euh,
0: bah, c'est les avantages du online, Sur sont les inconvénients, parce que là, tu peux en plus, sans passer sur Steam, télécharger les trucs. Euh, de Par côté.
2: contre, un petit désagrément, c'est que quand vos collègues jouent à des jeux, et bah, si vous êtes tous sur Steam, bah, vous savez à quoi ils jouent.
0: Oui, mais c'est... Juste, on peut se moquer des jeux auxquels jouer. Je C'est ça.
2: En fait, ah ouais, donc du coup, t'as pas lu les BD, mais en fait, t'as passé tout l'après-midi à jouer.
0: C'est ça. Euh, ouais. Voilà. Ah, t'as bien avancé dans ton jeu, là, dans ton Call of. C'est ça.
2: C'était Battlefield, d'ailleurs, en l'occurrence. Ah, C'était un Battlefield 3 qui était euh, sur un Melbourne
0: de la dernière fois. Nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, le docteur Tizak s'est légèrement éloigné pour parler de choses étranges autour de l'école. Ça ne va pas nous empêcher de vous dire « au revoir
2: bon, ». Oui, en fait, il voudrait revoir les rythmes, mais euh, mais il y a, y, a, y, a, y a un ministre qui a déjà essayé de faire ça.
0: Ouais, les rythmes scolaires, tout ça, enfin, c'est le bordel. Euh, vous pouvez nous retrouver donc toujours sur tous les réseaux où nous sommes diffusés, c'est-à-dire Pod Radio, Bad Geek, Synopsis. si vous nous écoutez en live d'ailleurs, là, maintenant, de suite... Euh, voilà, euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site La Voix des Bulles, sur les réseaux sociaux que ce soit à Google+, Twitter et, et Facebook, Facebook. j'essaie de mettre de temps en temps des petites news en rapport avec la BD, des trucs que je trouve sympas. donc n'hésitez pas à nous suivre ou, et... ou à
2: nous envoyer aussi des news, si du coup on peut les relayer ce sera fait
0: avec joie Voilà, euh, parfois il euh, y a quelques trucs super intéressants euh, qu'on découvre je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question pour pouvoir se dire au revoir et à dans 15 jours. À dans 15 jours, ciao ciao. Ciao ciao.